1: Ramón ha entrado como un brazo de mar. Muy buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos dispuestos a desnudar la verdad. Doña Almudena. Buenas noches, ¿qué tal? Profesor Tamames, buenas que tardes, tiene ahí la cabeza reflexionando todo todo lo del mundo y todo lo de España que se concentra, sí que se concentra, eh, pasa de todo, ¿no? Don Ramón.
2: Pasa de todo porque claro, al mismo tiempo que tenemos la quiebra de las ideas de acabar con el sanchismo, porque de momento creo que vamos a tener que seguir, pues tenemos la quiebra del Big Bang, o por lo menos las críticas primeras bueno, a la gran la teoría. Bueno, la ciencia, don Ramón, evoluciona y las teorías van superándose, no pasa nada, ¿no? que sí, pero hoy vamos a tener una figura de excepción que acaba de recibir un gran premio, ya les explicará el director, del programa, y yo creo que va a ser una sesión de, digamos, estreno, estreno, superproducción, el Big Bang a revisión, una cosa tremenda, claro. Bueno, y además tremenda.
1: contada por don Rafael Bachiller, que es el nuestro amigo y seguramente de las personas que más sabe de ese asunto en España sí, 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 y de los lo, que
2: mejor lo cuentan, ¿no? Y además es prácticamente el coordinador de toda la actividad astronómica en España, y o sea, sí. tiene una nueva teoría, según dice. Y le, esperamos que nos la cuenten. A y eh. luego tenemos a, a nuestro amigo Raúl, Raúl del Pozo, del Pozo que, que, que lleva unas crónicas tremendas sobre el tema de sí, claro, del... De, la, de, de la, la investidura. De la investidura, claro, claro. De lo que desde eh. la
1: desvestidura, por lo que parece, porque le estaba poniendo la representante de Junts, la señora Noguera, le estaba diciendo que no ha dicho nada, que le parecía un cobarde, porque no estaba diciendo nada el señor Sánchez de lo que habían hablado, de la independencia de Cataluña y del del procés de, de, de autodeterminación y de que era un diálogo entre dos naciones soberanas y que eso es lo que habían quedado, que dónde estaba, que no jugara con ellos, que a ver si iba a tener un disgusto, no lo va a tener. Pero el otro ha salido temblando a, a decir, bueno, hombre, aquí no lo puedo decir, lo hacemos en privado, lo hacemos en privado,
3: en la intimidad, como decía Aznar del Catalán. Es que yo creo que se están temiendo que Sánchez les va a engañar. Bueno, Y eso ese, que ha dicho... Pues es que son un poco tardíos, ¿eh? porque les va a engañar seguro a ellos y a todo el mundo. Y eso que ha dicho que se piensan cobrar pieza a pieza cada punto del acuerdo. Es más, ha querido leer el acuerdo, ha desvelado el acuerdo que firmaron con Sánchez y lo ha leído. Y entonces uno de los puntos eh, dice reconocimiento de Cataluña y presencia en los organismos internacionales. Aparte del reconocimiento como nación y el referéndum y, de y, todo, todo. El referéndum y una también, relación. ¿verdad? Pero lo de presencia de Cataluña en los organismos internacionales...
1: Bueno, depende. afortunadamente no depende solo del gobierno, depende también de los organismos internacionales, ¿no? Entonces,
3: Sánchez decía, iremos avanzando con buena voluntad y la otra lo ha leído.
1: Claro, claro. Eh, para, bueno, es humillarlo, ¿no? Para o sea, humillarlo. Le, piensan volar, le piensan votar pero quieren humillarlo, quieren demostrar, bueno, un poco lo del rollo de Mohamed VI que puso la bandera boca abajo y que les hizo todo aquello que les hizo, ¿no? Pues lo mismo, se trata de humillarlo. Él les va vendido porque le importa todo un bledo, que es cierto, hay que reconocer que él tiene las de ganar porque todo le importa un bledo, pero claro, la humillación pública, está feo. No es que le importe mucho, pero ya sabe, no, él, sabe, él que, que está feo, sabe él que está feo. No,
2: no, va, no va a poder cumplir no. el programa que dicen que han firmado porque es mucho, claro, eso de por ejemplo, una potencia extranjera que quiere una, una, una nación como España, pero que dice usted, hombre de Dios. Pero les ha
3: engañado les ha
2: engañado y ella y Es la primera vez que lo oigo pedir una cosa así, porque, qué sé yo, la liga de, eh, de, de Prat de la Riva ah. y de Cambó, pues era otra cosa y es lo más que pedían Y no quieren marcharse de España, quieren ser una parte como una república, eh, digamos, en plan... Federal, eh, sí. Eh, sí, como el País Vasco.
3: Una, Beneficiarse no, no, de lo bueno.
2: No, no una, no una eh, digamos, eh, federal, sino confederal. Yo, lo que bueno, es...
1: pero es que o, otra cosa es lo del PNV, con el pase ese que le han dado Foral, que pueden decir que no a cualquier ley que venga del Parlamento si no les gusta. Sí. Eso lo, lo ha leído, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso es lo que le está pidiendo. Ya, pero ya vamos, eso es la cornudos y apaleados y pagando pero la cama, eso, ¿no?
2: Eso tienen que resolverlo modificando la Constitución y no pueden. No puede.
1: Bueno, el señor porque este modifica una... la Constitución por la puerta de atrás. La amnistía sí, sí, sí. no es constitucional pero y tampoco, va a darla.
2: Pero tampoco el presidente de la Constitución, en estos momentos, el, ¿cómo se llama? ¿Pon, pon, pon, Conde Pompido. Conde, Conde, Conde Cupico. Pompido, Podrido, Pum, sí. sí. sí <ríe> y le recuerdo muy bien porque además su hijo, su padre, mejor dicho, daba clases de preparación de jueces y dio clases a mi hija a Laura, era un profesor excepcionalmente bueno. Yo siempre que me lo encuentro hablábamos de su padre, y pero no va a poder transigir con todo lo que le pido Bueno,
1: el señor Pumpido transigirá con todo. No, lo que no, no sé si no, transigirán serán los demás. Al, al
2: final no, al final no. Lo Pumpido, que Pumpido yo creo que dará la nota en su momento. Jamón, bueno, lo ver. que
3: comentaba ayer un vocal del Consejo del Poder Judicial es que si te fijas solo en el preámbulo y en la exposición de motivos, es muy abstracto. Y entonces ahí sí pueden decir que es constitucional. Lo que Pero pasa verdad, que sí. luego, luego si vas punto por punto, eso ya no.
2: Pero la... la... Pero eso luego sobre la marcha cambia mucho todo, cambia mucho todo.
3: Bueno,
1: ya veremos si cambia o si no cambia, porque Jun seguramente va a pedir el oro y el Moro y va a intentar, sí. como si no, si, si los jueces no hacen algo, si el tercer poder no realmente no consigue eh, imponer la situación de derecho. Eh, esto va a acabar muy mal, muy mal. Bueno, hay
3: una manera que recurrir al Tribunal Superior de Justicia europeo.
1: Ya, ya, tiene que recurrir
3: el Supremo. El Supremo.
1: A ver, a ver, están criminalizando a cualquiera que no le guste esta situación tan infame. Pero vamos a ver, vamos a ver. Eh...
3: Y la de Junts ha hablado de la Laufer también, eh, que quiere que está en el acuerdo también. Ha dicho que la Laufer, ¿no? Claro, sí. claro, quieren sí. quieren, quieren incriminar a los fiscales y jueces, y jueces. que los metieron en la cárcel. O que o sea, lo... Ella ha sido muy sincera. Eso, los de Junts, están siendo muy claros. Sí,
1: sí todos han sido claros siempre, por el otro lado. El que no es claro es él. Y siguen
2: con el refrán. Hacer de la necesidad virtud. virtud sí. Y no lo entienden, y han roto el refranero español también, Pero que eso no, me, que duele, lo entiendan, lo me duele mucho, porque hacer de la necesidad virtud significa que nuestra base es negativa, Chicos, mala, y que hay que convertirla en virtuosa. Chicos, tenemos... Y parece que no, que es un aprendizaje. No, señora, es que la necesidad es muy mala y la virtud es un disfraz para engañar a todos los demás. Eso, Eso es. en
1: este caso. Tenemos a alguien que no engaña a nadie, que va con la verdad por delante, es nuestro primer invitado de hoy, que es un buen conocido, un buen amigo suyo, don Xavier Albiol. Eh, con ese aspecto de jugador de baloncesto que para una ciudad como la suya que es Badalona es perfectamente adecuado y un alcalde mmm, extraordinario y, y valiente Xavier, alcalde, ¿está usted ahí?
4: Sí, hola, buenas noches, aquí
1: estoy. Muy buenas noches, eh, le voy a dejar que le salude don Ramón, que me ha dicho que es un buen amigo suyo. Don Ramón, tienes sí, ahí sí. a Xavier? Ramón,
2: te hola Xavier. Hola, Ramón, Oye, eh, hemos estado mucho tiempo en las tertulias aquellas, ¿te acuerdas? Sí, ¿Te Hablábamos sí, seguimos, de todo.
4: Seguimos igual de jóvenes. Yeah. Seguro. <risa> Yo un
2: poquito menos. <risa> <risa> bueno,
4: todo el hola. mundo
1: envejece a la misma velocidad, ¿eh? Hola, Xavier, soy Almudena Semur.
3: Yo Hola qué te... tal cómo estás ¿Qué tal? qué tal saludarte lo mismo digo
1: bueno eh,
3: Xavier, pregúntale
1: a los habitantes de Badalona ¿no? eh, Perdona, Badalona es la tercera ciudad de Cataluña verdad
4: en estos momentos sí somos 226.000 mil habitantes
1: 226.000 habitantes, es un pedazo de ciudad mucho mayor que muchas de las... Bueno, está entre las 30 ciudades más pobladas de España. Eh, de la,
4: yo creo que somos la 24 o la 25, sí, sí, si sí. no me equivoco. Sí. O
1: sea que bueno... Tiene... ¿La segunda es Hospitalet? Hospitalet es la segunda, sí. es
4: Barcelona, Hospitalet y
1: Badalona y Tarrasa que estamos ahí 500 habitantes arriba,
4: 500 Sí, abajo. yo
1: creo que Tarrasa tiene algunos menos, algunos menos, y que además, eh, yo creo que con el alcalde que ha tenido últimamente algunos están yendo <risa> a diferencia a diferencia de Badalona donde yo creo que algunos están
2: llegando. Oye Xavier, yo estuve en Badalona la primera vez el año 1959 que fui en una misión del Ministerio de Comercio para un plan de la industria textil. Y conocí sobre todo al, al que era entonces el empresario mejor de Badalona, era Talleres Blanc,
4: ¿no? Sí, sí, Talleres Blanc. ¿Continúa por allí? No, no, ya, ya, no, está, ya no está.
2: Pero era no, muy ya importante Blanc. entonces, sí.
4: Sí, sí, era una empresa muy importante y puntera en su sector.
1: Bueno, bueno. Don, don Xavier, don Xavier Albiol, eh, lleva ganando las elecciones mucho tiempo en Badalona y en algún momento, a pesar de haberlas ganado, pues, como le ha pasado ahora a, a, al presidente del PP, señor Feijo, a pesar de haberlas ganado, no consiguió gobernar porque se aliaron los demás, pero incluso en ese caso, al final, se pelearon y volvió, y volvió porque, bueno, al por final de cuentas era la lista más votada y es un hombre muy querido por sus, por sus conciudadanos, porque enfrenta los problemas y les da, y les da solución. Eh, ahora una quizá lo más eh, lo último, lo más novedoso, es anecdótico, pero está simpático y divertido, en esa batalla incruenta y, y bien entendida que todas las Navidades desde que desde que Vigo empezó alardear de tener el árbol más grande y las luces más hermosas y cosas por el estilo, pues muchas ciudades se enfrascan en una carrera, insisto, eh, amable y divertida por ver quién monta el árbol más alto de Navidad. Y en esta ocasión parece que se va a llevar el gato al agua a Badalona, ¿no, Xavier?
4: Bueno, ahí estamos. Si hablamos solo del árbol de Navidad, de luces, con espectáculo, de música... Sin lugar a duda, porque el de Badalona tiene 40 metros y el de Vigo 37. Pero parece, por lo que me dicen, que el alcalde de, de Vigo está intentando poner una estrella encima del árbol de no sé cuántos metros para decir que el suyo es el, el más alto. Evidentemente, el árbol más alto de Badalona será el de... Ay, el, el árbol más alto de España será el de, el de Badalona. Ahora bien, si hace algún tipo, pues le... De, 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 trampa, de, de trampa, de trampa, yo no diré trampa, diré algún tipo de experimento poniendo una, una estrella, me parece, de cuatro, de cinco, de seis metros que quiere poner, pues ahí, ahí pues bueno, pues serán los ciudadanos los que juzgarán. Ah. yo sí que creo que es una medida, una competición sana, sin Sí, efectivamente. Y, y de lo que se, de lo, nosotros lo que pretendemos es que con la excusa del árbol vengan, evidentemente, que lo primero, que lo disfruten. Los vecinos de Badalona, y los más pequeños, pero que vengan también eh, pues, eh, 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 ciudadanos de toda Cataluña, de toda España, a conocer la ciudad. Hoy salía un informe del, de, de la página ebooking que se dedican al tema sí, de, los, ya, de, de las de, hoteles la, y tal. Y salía que Badalona se ha convertido en la tercera ciudad. Eh, mejor para visitar estas navidades quien quiera buscar ambiente navideño. No, pues bueno, pues yo, yo ahí creo que es una muy buena noticia. Hombre,
0: salir ahí
4: en
1: favorito. portada con Booking eh, no es poca cosa, es, es una, un portal completamente internacional. Bueno, y además es una forma de reivindicar la, la festividad navideña como algo, pues eso, alegre, festivo, familiar, como un momento entrañable...
2: Eh, y donde la ciudad toma su protagonismo, ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente.
2: ¿Y, hay, ¿y el, cuáles Badalona? son las relaciones de Badalona con el Llobregat? ¿Tiene, eh, con el Llobregat está no, lejos, no, eh. No,
5: ¿eh? Será con el, no. con
2: el Besos. Con el Besós, claro, porque... El... Bueno,
4: nosotros con el ba el, los municipios del entorno del río Besos tenemos una buena relación, los alcaldes son alcaldes socialistas, pero yo tengo una buena relación con ellos porque al final tenemos eh, muchos intereses en común y yo creo que es bueno que sepamos diferenciar eh, lo que son nuestros posicionamientos ideológicos, nuestras simpatías partidistas eh, y, en lo, y, por otro lado, en lo que se refiere a lo de interés de, de nuestros municipios, de nuestras ciudades. Y ahí tengo que decir que hay una comprensión eh, al 100% en la, misma, en la misma línea. Hoy, precisamente, pues por ejemplo... ...ese mediodía hablaba... Que ...me ha llamado ella la alcaldesa de Santa Coloma de la Manet... ...para comentarme una cosa... ...de interés común y... y ...bueno, yo creo que es lo que esperan... ...los ciudadanos, que... que ...más allá de nuestras... Eh, ...que uno tenga el carnet del PP y el otro tenga el carnet... ...la, la otra pues tenga el carnet del Partido Socialista... ...nos entendamos en la defensa... ...de nuestra ciudad.
1: Eso sería
3: siempre lo deseable, Xavier Xavier. Esto, sí. Mira, sé que has destacado que ha descendido la delincuencia un 24% en los últimos meses. Y luego, por otro lado, te quería preguntar que has endurecido la lucha contra las ocupaciones ilegales. Hay mucho, ocupa, en eh, Badalona, explícanos un poco esto, esta problemática, y qué el, medidas el has de, tomado.
4: Eh, eh, el tema de la ocupación es un problema complejo que está afectando a Badalona y también a muchas ciudades del área metropolitana, especialmente en Cataluña. Hay un dato... Que no, que, que no se repite mucho, pero que yo creo que es suficientemente ilustrativo, eh, casi el 50%, repito, casi el 50% del total de ocupaciones ilegales que hay en, en toda España se producen en Cataluña. Este es un dato, un dato espeluznante,
1: Xavi, es un dato espeluznante. Yo soy de a Barcelona.
4: Partir, no. A partir de aquí, Badalona tiene un problema con el tema de la ocupación, algunas zonas de Badalona tienen un problema con la ocupación ilegal. Eh, ...yo quiero diferenciar... ...que hay dos tipos de ocupación... ...ninguna de las dos está bien... ...pero hay dos tipos de ocupación... ...la ocupación eh, que viene motivada por... Eh, ...hay una familia que sufre una crisis económica... ...que no puede pagar el alquiler... ...que no puede pagar la hipoteca... ...y ocupan una vivienda... ...en estos casos... ...estas familias eh, no son conflictivas... ...no son eh, familias que creen problemas de convivencia... ...de civismo o de delincuencia... ...y la actuación por parte del ayuntamiento... ...de la administración... ...tiene que ser el acompañamiento a esas personas... ...a través de los servicios municipales... ...de los servicios sociales... ...pero después está la ocupación eh, conflictiva... ...la ocupación que crea problemas de convivencia... ...de civismo, de delincuencia... ...que ha convertido a la ocupación como un negocio... ...que forma parte de las mafias de, de ocupación... ...y aquí eh, la respuesta tiene que ser una respuesta eh, contundente... ...una respuesta eh, policial y una respuesta eh, judicial... Y lamentablemente, ese tipo de ocupación, la ocupación que es conflictiva, la ocupación que es como un modus vivendi o un negocio, es la mayoritaria. A mí cuando me preguntan, no, ¿y eso por qué lo dice usted que es la mayoritaria? ¿Cómo lo sabe? Pues por mi experiencia como alcalde. Mi experiencia como alcalde me dice que el 70 u 80% de las ocupaciones que se producen en el área metropolitana, que se producen en la ciudad de Badalona, son de este perfil. Nosotros eh, hemos creado la Primera Concejalía contra la Ocupación Ilegal, eh, la inmensa mayoría de las ocupidas Este fin de semana, por ejemplo, hemos conseguido eh, evitar cinco ocupaciones eh, ilegales que se estaban produciendo. ¿Por qué? pues porque tenemos una capacidad de poder actuar con una cierta celeridad a través de esa concejalía y guardia urbana porque yo creo que está bastante sensibilizada con el con el problema podemos resolver desde el ayuntamiento de Badalona o desde los ayuntamientos la problemática de la ocupación ilegal eh, pues es difícil por una razón porque España tiene una legislación tiene unas leyes que favorecen a los ocupas frente a los propietarios, frente a los vecinos, incluso frente a la policía. Y lo repito, ¿eh? o sea, las leyes en España son unas leyes que sí. es para favorecer a los ocupas ante una situación de ocupación, favorecen a los ocupas en contra de los intereses de los que sí.
1: tienes razón en que es verdad que las leyes generales son permisivas y que casi invitan, pero ¿no te parece que no es casualidad que sea en, en, en el área metropolitana de Barcelona donde se produce la mitad de las ocupaciones de todo el país y que la influencia ideológica de la señora Colau fue fundamental en eso?
4: Sin lugar a duda, o sea, la influencia de de Colau, la influencia del gobierno de la Generalitat de, de Cataluña, legislando también eh, de manera totalmente permisiva y justificando las, las ocupaciones, pues eh, yo creo que han provocado la situación que en estos momentos estamos padeciendo en Cataluña. Y es que repito el dato, casi el 50% de las ocupaciones de toda España se producen en Cataluña de una manera muy concreta en Barcelona y en su área metropolitana. Por tanto, hay unos claros responsables como son la exalcaldesa de Barcelona y el gobierno de la Generalitat. Y
2: ahí van dos preguntas, Javier. Vamos a ver. La primera es... Eh, ¿Puede haber un sistema con vuestro concejal especializado de conciliación con el propietario? Primer tema. Segundo tema... ¿Tenéis un registro para saber dónde están las zonas o los, los pisos ocupados y tener que inscribirlos en los sistemas sanitarios, docentes, etcétera, etcétera? Es decir, ¿están, ¿son gente conocida ya por el ayuntamiento?
4: En algunos casos son gente que es profesional de la ocupación, esa es... Eh, hay un individuo, por ejemplo, que tiene ocupados tres o cuatro inmuebles, eh, que los alquila, se sabe perfectamente, eh, pero la legislación en ese momento lo único que nos permite es cuando conseguimos a través de un procedimiento, en algunos casos que es lento, eh, desocupar un, un espacio, un local que está ocupando esa persona, lo único que se hace es sacarlo de ahí, se le levanta un acta. Y punto, un acta que a la práctica no sirve absolutamente para nada es por lo que es ¿no? que la ley de que la ley está hecha eh, para favorecer a los a los ocupas Ajá. y después eh, en relación a la primera pregunta la colaboración entre la concejalía de ocupación ilegal y los propietarios es en el 90 de los casos una colaboración total leal y, y absoluta porque al final los propietarios sean individuales, sean personas físicas o sean personas jurídicas eh, lo que quieren es tener el inmueble en condiciones y que nadie se lo ocupe. ¿no? Por tanto, ahí nuestra experiencia de colaboración es, es muy positiva porque cuando nosotros conseguimos desocupar un, un, un local, un piso, una, una nave porque nos avisan los vecinos y conseguimos evitar la ocupación, lo primero que hacemos es ponernos en contacto con los propietarios para que eh, blinden la entrada de nuevo a ese espacio, ¿no? Y esa colaboración existe en el, ya digo, casi en el 100% de las ya eh,
1: Xavier... Yendo a otro tema eh, vinculado, ahí en en, 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 Cataluña, en Cataluña, en las elecciones municipales, no había autonómicas en Cataluña, pero sí que hubo municipales, pues hubo un, un voto que, dentro de lo que es Cataluña, se podía considerar que, con el sesgo lógico que tiene, que tiene, que tiene esa autonomía, pero que también estaba siendo un castigo, estaba teniendo en cuenta el el perfil el perfil del señor Sánchez y de su gobierno y en toda España las municipales significaron un, un castigo duro y donde había elecciones autonómicas también pero en el en cambio cuando vieron las municipales la perdón las las generales en Cataluña eso giró eh, ¿a qué se lo achaca el el alcalde Albiol que conoce bien el percal que le rodea?
4: Yo creo básicamente que el Partido Socialista consiguió algo que, que le dio resultado y es mmm, crear miedo, crear miedo y en Cataluña, vamos a decir las cosas como son, hay una parte de la población especialmente que vota a izquierdas que inicialmente no tenía previsto ir a votar, quedarse en su casa, algunos votaban partido por pero sobre todo quedarse en su casa, eh, reaccionó ante una campaña del miedo de un gobierno del Partido Popular, sobre todo eh, con Vox. En Vox en Cataluña, en el votante de izquierda produce más miedo y más inquietud que, por ejemplo, Bildu. Y esto yo creo que lo hemos de tener eh, muy claro. A Vox, pues a mí la, muchísimas de las cosas que dice no me gustan, no las comparto. ¿vale? Así que comparto el sentimiento eh, de pertenencia a un proyecto de país que se llama España, vale, pero en política social, en política mujer, eh, yo yo no, no yo no yo no comparto yo lo no comparto por vos, pero de aquí a que eh, eh, se intente poner al mismo nivel eh, que, que que Bildu como se pretende por parte de los partidos de izquierda y teniendo presente que en Cataluña pues ese hecho es así de que de que Vox asusta a una parte importante y en cambio no lo hace Bildu, pues eh, provocó esa reacción para evitar un gobierno Partido Popular
5: eh, eh,
4: con, con Vox, un gobierno de, de coalición y yo creo que se puede resumir básicamente en estas sí. circunstancias. Es
1: curioso porque en, en, bueno, en Cataluña, por ejemplo, tuvimos el atentado del, del Hipercor eh, o, o del cuartel en Vic, ¿no? Fue el cuartel que, que también atacaron, o se hubieron muertos por la parte de ETA en cambio estos señores, pues son más o menos rancios, que estoy de acuerdo contigo completamente en el análisis más allá del, de la cuestión de la unidad del país, en lo demás pues bueno, nos pueden parecer más o menos eh, demasiado conservadores pero no han matado a nadie, ni le han pegado a nadie y por lo tanto eh, bueno, eh, me parece que el análisis que haces es es cierto bueno, y pa, para acabar, ¿qué te parece, qué te está pareciendo eh, bueno la, la desvestidura? No sé si llamar investidura o desvestidura, que seguro que has estado atento a lo que ha estado pasando en Madrid la tarde de hoy.
4: Pues a mí me produce mucha pena. Me produce mucha pena por España en ver el nivel de decadencia, de, de gradación ¿no? eh, política a la que ha llevado el Partido Socialista y especialmente Pedro, Pedro Sánchez a, a nuestro país. Me produce pena que aquellos que Pedro Sánchez eh, pues eh, crea que para España eh, lo mejor es eh, reunir a su alrededor, en su entorno, a todos aquellos partidos políticos que reconocen que de una manera u otra quieren acabar con, con, España. con, con España como como una nación no y yo creo que, que quizás a medio a corto medio plazo eh, desde un punto de vista de, de concepto de, de país eh, eh, por pues las, las consecuencias no se verán pero que a medio plazo si al final esta legislatura tira hacia adelante y es una legislatura como yo creo que no va a ser de un año sino que va a ser una legislatura de cuatro años por un motivo y es que tanto sánchez como como eh, los partidos independentistas se necesitan mutuamente. Claro. Los partidos independentistas nunca sacarán con otro presidente del gobierno, lo que pueden sacar con Sánchez y Sánchez, que es un personaje amoral, eh, lo único que le interesa. Es poder seguir en el poder. Por tanto, yo lo veo con mucha preocupación. Ahora hemos visto que desde Junts para Cataluña están amenazando que no saben a lo que van a votar mañana. Has visto a ¿No? la señora ¿No? Nogueras,
1: ¿verdad? ¿La has visto. Sí, sí han amenazado. Sí han amenazado.
4: Sí, sí, han amenazado. Sí, sí, han amenazado. Mire, yo creo que como mucho esa amenaza podría ser un voto. Eh, no favorable mañana, como mucho, pero al cabo del 48 horas sí, en la seguro. segunda votación, es evidente pues que Pedro Sánchez, yo creo, que lo tiene todo
2: atado y, y bien atado.
1: Como dices tú, eh, todo el mundo tiene que ganar de, ese, de esa parte de ahí.
2: Don Ramón, quiere rematar la jugada? No, particularmente. Lo que sí creo es que eh, utilizar ese sistema de abstenerse en la primera votación y votar positivamente en la segunda es muy peligroso, muy peligroso y no creo que lo vayamos a ver porque abstenerse en la primera sería terrible para Sánchez. ¿eh? Bueno, 48 horas después, como dice Xavier, sería presidente. No, porque ¿eh? hay que tener en cuenta que también... Pablito Iglesias. Iglesias está trabajando porque parece que está muy descontento con el papel que le han dado a su señora.
1: Bueno, a ningún, no le han dado ningún ministerio. Le han ninguneado. ¿no? Le han ninguneado, que es el peor
2: papel. sí.
4: Sí, 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 esperemos no sé nos toca esperar eh, lo que es evidente lo que es evidente lo que yo creo que va a ser evidente es que Pedro Sánchez o mañana o y 48 horas va a ser presidente porque hay esa comunión de intereses entre los partidos independentistas es que región para Cataluña el partido nacionalista vasco con el partido socialista por tanto eh, profundamente triste y preocupado por nuestro futuro a medio
1: y largo plazo Xavier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por seguir siendo el líder. Yo, con, yo voy con frecuencia a Badalona casi todas las semanas porque tengo algún colaborador allí, algún colaborador de medios, por cierto, que tiene interés también en entrevistarte y que está... Pues sí, además te gustará seguro porque es de Badalona es de Badalona y es eh, bueno y es seguro me parece que le gustas mucho o sea que ya le se lo haré llegar a, a Rosa porque me parece interesante o sea y es verdad que hay una comunión de la ciudad con su alcalde y eso siempre es bonito en, en las ciudades ahora
4: se trata de que dure
1: Sí, señor. Sí, ahora
4: se trata de que la comunión dure, que yo creo. Que
1: bueno, así. de
3: momento cuatro tienes años, cuatro años para abundar en, en, en eso. En
4: cuatro años le vamos a dar la vuelta a la ciudad.
3: Y que está muy bonita la zona, la playa y todo eso, ¿eh? La
4: Efectivamente. Apre y muy más bien. que lo estará el próximo verano.
3: Muy bien. Enhorabuena. Muy bien. Muchas
4: gracias. Muchas a
3: gracias a, a vosotros. Que Adiós. Adiós, 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 bien.
1: Bueno, Rafael, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros, te hemos dedicado esta esta obertura de de uno de los Strauss El así habló Zaratustra quiero decir que yo soy una, un fan de, de la pieza pero la idea ha sido del profesor Tamames, es verdad que da esa idea, quizá desde el 2001 una odisea del espacio esa sensación de vinculación del humano con, con la infinitud
2: de, del cosmos
6: muy buenas, noches. Muy buenas noches.
2: A ver, Muy querido Rafael, primero de todo felicitarte por tu premio del BBVA, de Nuevas Fronteras de la Tecnología, fundamentalmente, que sabemos que te lo han dado por tu labor de difusión de la astronomía, la gran comunicador, la, la cosmología gracias, y, y otras funciones gracias. prioritarias. Cuéntanos de, 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 de comienzo qué, qué tal. ¿Te ha caído ese premio?
5: Uy, me ha caído fenomenal. A nadie le amarga un dulce, pero además este premio es como el Oscar de la comunicación científica en España. Lo otorga la, el CSIC, junto con la Fundación BBVA. Ah, lo otorga el CSIC, que es CSIC que eso le da premio.
2: más méritos, claro, sí, señor?
5: Claro. Y claro, el, y el CSIC, BBVA, y el ¿no? Hombre. Y
2: el BBVA también.
5: Sí, sí le honra al CSIC, además, el otorgar el premio a un investigador que no es de la casa, como... Como soy yo, que el Observatorio Astronómico Nacional, ya sabéis, depende del Instituto Geográfico Nacional, no está dentro del CSIC. Así que, de verdad, que lo he apreciado muchísimo y, bueno, pasamos una tarde maravillosa el día 6, cuando me lo otorgaron. Lo pasamos Eso, muy bueno. bien.
1: Oye, ya sabes que...
5: oye, muchas gracias eh, por el Zaratustra que 2001 sigue siendo una de mis películas favoritas. La verdad hombre, que sí, y... Hall, claro, hablando bueno, de inteligencia sí. artificial,
1: ahí está Hall. A, a,
5: eso, a eso iba, que ahora que tenemos la inteligencia artificial hasta en la sopa, pues ahí que teníamos a Hall conduciendo la nave con los uh, astronautas uh, uh, ahí congelados y todo eso, pues uh, la verdad es que... Es, es fantástico,
2: y... es fantástico. Yo vi la película sí. estando en Argentina me acuerdo muy bien, el año 67 o 68, y ya se explicaban los temores de cierta gente por la inteligencia artificial. No hay mejor expresión que el, que el modelo este antropológico más que antropológico Hall, que además son las letras anteriores a IBM, H-A-L, eh, a IBM, porque además IBM es... Pues, la gran compañera de la inteligencia artificial. Bueno, lo, lo que vemos aquella vez con el robot que conduce la nave y cómo se explica eso es una conversación a parece, plástica. A mí me parece, a mí me parece
1: Ramón y a ver qué piensas tú Rafael que siempre me hace gracia porque coincidimos en, mucho en esas percepciones para científicas más que científicas. A mí me parece fantástico que la forma de humanizar a Hall que tiene Kubrick que es que es genial y, y que y, yo y, yo, y, es y Clark es, y, sí y Clark pero es el miedo. O sea, lo que humaniza a, a, sí. a Hall es que siente miedo. Siente
5: miedo. Siente sí, miedo. Puede, no es. quiere morir. No. Claro, Sí, pobre. pero bueno, a mí... Eh, ya te digo que me encanta que lo hayáis traído a colación porque estos días también estamos viviendo todos estos miedos también hacia la inteligencia artificial Eso es. que yo creo que proceden en gran medida y no sé qué opináis vosotros, Ramón y Ramiro, pero no pensáis que el hecho de que se haya denominado a estos algoritmos um, al, al manejo de todos los datos masivos el big data como decimos y demás inteligencia artificial es excesivo ¿verdad? Ha, claro, ha estimulado muchísima discusión de filósofos y pseudo cuando en el fondo no estamos hablando de una inteligencia real como entendemos la inteligencia humana, sino de como digo, algoritmos que son completamente deterministas y que deben y, o sea, pueden y deben estar manejados por la inteligencia real, que es la inteligencia humana. Entonces, yo creo que ha habido un abuso del lenguaje a la hora de llamar a estas técnicas, a este software, como inteligencia artificial y eso eh, ha disparado también todos esos miedos que ha habido siempre eh, con cualquier avance tecnológico. La televisión también iba a acabar con la civilización y luego los <risa> ordenadores y luego Internet y, y así sucesivamente. ¿no? Si sí, sí,
1: hace poco le preguntaba a un director de Escuela de Ingeniería, compañero, eh, compañero mío, que, le, que bueno, estaban haciendo una sesión muy pomposa sobre el tema con el término inteligencia artificial y como había confesado le digo, pero a ti te parece que realmente... Eh, <coughs> que la potencia que tiene de tiro es tan tal. Digo, no sé, a lo mejor a mí se me está escapando todavía, pero a mí me parece que la potencia de tiro es bastante relativa. Y decía un poco lo mismo que tú, que efectivamente, que de momento es más retórico que otra cosa. Es una aceleración de la capacidad Eso de es. computación y de algorítmica, pero no es creativa. Todavía no tiene ese margen de sí, creación.
2: ¿no? Es más interesante la visión de Turing... Perdón, la visión de... de... Sí de, Alan Turing. No, de, sí, de Kubrick y de Clark, que ah. la de Turing. Porque la de Turing es descubrir un enigma. Y un enigma se puede descubrir, un misterio no se puede descubrir. Y en cambio, el enigma pues es una cosa que se crea por el hombre y se puede desmontar, como sucedió con la máquina de enigma de los submarinos ah, alemanes. Por... Está más cerca Kubrick de lo que es la inteligencia artificial por lo menos que, ahora. que Turing ahora seguramente.
1: De Manolo de Vicente, que lo tenemos aquí, que es un divulgador y que tiene un librito muy muy que está muy bien para divulgar las cuestiones del universo, te quiere hacer una preguntita.
2: Y si me permites, antes te diré que ha publicado un libro que a mí, se lo he dicho hace tiempo, me recuerda mucho el de Isaac Asimov, el, el universo, y con similitudes Ajá. al tuyo también, el universo posible que
7: vimos en su día, claro. Manolo, adelante. Sí. No, yo poco tengo que decir, pero respecto a la inteligencia artificial, yo lo que sí tengo claro es que ese nombre es inadecuado. Si Exactamente, la gente,
5: coincidimos plenamente. La gente sí.
7: entiende por la inteligencia artificial una inteligencia humana, pero que no es humana. Y no es tiene todo. nada que ver. No tiene nada que ver. A lo mejor en el futuro puede llegar a ello. Pero hoy por hoy es, es algorítmica, ¿no? Es, puramente es determinante, porque es lo que el algoritmo permite hacer nada más, ¿no? Eso, eso Pero es sin embargo...
5: Y, y sabemos desde hace un siglo que el hombre se comporta de una manera que no es determinista. Y la, el universo en su conjunto y la naturaleza, pues conocemos la física cuántica desde hace ya un siglo y sabemos que no es determinista. Y todo el comportamiento de esta así llamada inteligencia artificial, pues es determinista, está determinado por el algoritmo.
7: Bueno, hay otro otro aspecto. Eh, la inteligencia artificial generativa. Entonces este es un, un nuevo concepto. Sí, pero es más, es más retórico que otra cosa no, todavía. No, porque esta inteligencia exige un entrenamiento, incluso un autoentrenamiento, porque hasta ahora el, el entrenamiento de la inteligencia artificial era a través de un entrenador que le podía transmitir conceptos, ideas. ¿no? La inteligencia artificial generativa puede ser creativa.
1: ¿Puede ser creativa con respecto a una base de datos infinita, digamos, que tenga bueno, a mano? Pero,
7: claro, porque puede tener millones de pero parámetros. Pero no,
1: in, no inventa, es capaz de combinar, de combinar y transversalizar, que es una cosa pero, muy interesante, transversalizar conocimientos, pero no crearlos ex pero novo. es que
7: muchas veces la creación está en mezclar de forma diferente Eso es innovación, los no factores. es creación. ¿Innovación?
5: Sí, pero, pero la creación no. del cerebro humano que eh, es tan compleja, o sea, la complejidad, el nivel de complejidad neuronal y de toda la estructura del cerebro es en varios órdenes de magnitud mayor que, lo que, que todo lo que pueda eh, manejar la inteligencia artificial. Y es de ahí a lo que yo voy que el cerebro puede hacer una creación, o sea, tener una capacidad creativa, con elementos que no son, por así decir, tan controlables como puede serlo un algoritmo de inteligencia artificial, por muchísimos datos que él maneje. Todo Toda la creación se basa en la memoria y se basa en lo que sabemos. Hay, me parece que en la Real Academia hay una frase que dice algo así como toda innovación es plagio. En el y Yo creo que el sentido es que cualquier cosa que inventemos siempre es, viene...
1: Está latente, por, ¿no? Está por latente. conocimientos
5: previos, eso es. Y por la memoria, y por la memoria, ¿no? Es ahí donde, donde reside. Entonces, bueno, la inteligencia artificial, claro, puede hacer un símil de memoria humana con todos esos datos que puede manejar y demás. Pero yo creo que no va a tener esas emociones que vienen dadas quizá por fluctuaciones cuánticas en, en el, en el, en el, la micro, a nivel microscópico en el cerebro, ¿no?
1: Y a, nivel, bueno, es mi
5: punto de vista. y a nivel
1: biológico oye, dejadme sí. dejarme sí. que cambiemos de tercio sí. a, a, a hablar de nuestro libro claro, que nuestro claro. libro es oye, me, nos, al profesor y a mí ya sabes que nos apasiona y a Manolo también que es, es un apasionado claro. de, del, de, del tema cósmico o sea, ¿está en crisis realmente la
2: tesis del la tesis del Big Bang? Yo, yo eh, ampliaré la pregunta porque precisamente se ha cumplido Cien años de la primera idea sobre el Big Bang, que fue de de un, un, un ruso de nombre alemán que se llamaba Friedman, pariente más que pariente maestro de Gamov, que es el único premio Nobel física que hay por el por el Big Bang, eh, ya en el siglo XX, en el siglo XX, mientras en los años 60 mientras que Mientras que Friedman es el año 1922. Es cuando lanza sí. la primera, que después está Lemaitre, el cura belga, sí, pues, no. y luego vienen los demás, ¿no? Entonces, eh, querido Rafael, querido Rafael, ¿cómo ves tú esto? ¿Como una variante más de la larga historia del Big Bang? ¿O como una, una objeción importante la que bueno, introduce... ¿Cuál es la objeción? La que introduce el el Observatorio Espacial eh, James Webb con sus fotografías de, 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 de galaxias. galaxias que no deberían estar ahí. O sea,
1: ¿cu -cu ¿Por qué hay esa objeción? ¿Por qué podemos poner en crisis ahora de alguna
2: manera la existencia y, del Big Bang? ¿y ¿Qué ha parido el, 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 el observatorio? ¿Qué ha parido?
5: <risa> bueno, ya sabéis que lo hemos comentado otras veces a mí el modelo del Big Bang no es una teoría, es un modelo basado en, en otras teorías, no, la teoría de la gravitación, de la relatividad y de la física cuántica. El modelo del Big Bang a mí siempre me ha parecido una de las creaciones... Científicas y artísticas, ¿eh? de las más grandes de la... De poética, la humana, es una ¿no?
1: poética cósmica, sí.
5: Claro, es una narración de nuestra gran historia, del origen del, del, origen del universo, la evolución.
2: Y un tanto bíblica. Primero,
5: luego las galaxias, las bueno, la formación de las estrellas, reacciones nucleares, los planetas, la vida, etcétera, etcétera. Entonces a mí eso siempre me ha parecido, como os digo, la, una de las mayores creaciones de la mente humana. Y pero ahora viene este telescopio, el James Webb, y resulta que claro, el método científico ya sabéis, es poner a prueba, someter a escrutinio cualquier detalle, todos los modelos, todas las los, los, de cualquier modelo, de cualquier teoría. Y entonces pues uno de los objetivos de este telescopio, para los que se diseñó, pues era observar galaxias cada vez más lejanas y por lo que hemos hablado muchas otras veces aquí, más lejanas en el espacio significa más remotas en el tiempo, claro. para poder acercarnos más y más y más y más a ese momento a ese momento inicial al cuando se crea el tiempo, cuando se crea el espacio, al Big Bang. Y entonces nos resulta que hemos ido viendo galaxias, eh, por así decir, si contamos los tiempos a partir del, de la gran explosión del Big Bang, pues empezamos a ver galaxias que estaban como ya sabéis, la edad del universo es de 13.800 millones de años, pues empezamos a ver galaxias que tenían mil millones de años de edad y eran muy parecidas a, a la nuestra, a la Vía Láctea. Y entonces fuimos a ver otras a 600, a 500 millones de años de edad. Es decir, verdaderamente galaxias que debían ser bebés, o por lo menos cuando el universo era bebé. Y resulta que esas galaxias... Están ya, tienen la estructura parecida a la de la Vía Láctea, son galaxias espirales, bien formadas con barras, con brazos, con... Um, las estrellas ya han evolucionado y han formado elementos pesados que se detectan muy bien por espectroscopía, el neón, el, el carbono, el oxígeno, y nos hemos ido acercando, 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 350 millones de años. La última más eh, más remota que se, que se ha detectado está tan solo 200 millones de años tras el Big Bang, y resulta que es son galaxias como las evolucionadas. Es decir, esto no casa con la teoría, con el modelo del Big Bang, porque desde la gran explosión en tan solo unos millones de años, o unos poquísimos, apenas 100, 200 millones de años, no da tiempo para que se formen las galaxias claro, claro. con su estructura compleja, mm. con sus brazos bien desarrollados, con todas las estrellas ya evolucionadas y todo eso. Entonces, eso choca con la teoría del Big Bang, con el modelo, perdón, del Big Bang, y eh, hace un poco que el modelo se tambalee. Pero atención, es que no es solo la, la única crítica, porque ahora cuando yo me pongo a reflexionar y a recordar eh, otras debilidades que tiene el Big Bang, que muchas veces las hemos mencionado aquí, eh, ya sabéis, en el Big Bang, en la gran explosión, a partir del vacío, de una fluctuación del vacío, se crea materia, pero también antimateria. Y esa antimateria... No la hemos visto por ningún lado, seguimos buscándola, seguimos buscando galaxias que estuviesen hechas de antimateria. No es fácil ¿eh? de reconocer si están hechas de materia o de antimateria, pero no tenemos ninguna indicación de que haya grandes masas de antimateria en el universo. Por otro lado, sabéis que el modelo de Big Bang también, para que el universo sea hoy homogéneo e isótropo a muy gran escala, Necesita haberse inflado muy rápidamente en un principio, en una pequeñísima fracción de segundo. Es el periodo de inflación que se llama. Ese periodo de inflación, según muchos cosmólogos, introduce una serie de inestabilidades que deberían hacer que se creen universos paralelos, que no solo se creen nuestros, sino que se creen también otros universos. No hay ningún indicio experimental de esos otros universos, ninguno.
2: Y perdona, perdona un momento. Los
5: multiversos.
2: Rafael, perdona un momento. Sí, 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 adelante. En ese, en ese momento inicial. De inflación. De, de, de inflación, ¿qué tipo de materia hay? ¿Es magmática? ¿Son subpartículas? Eh, ¿No se han formado átomos todavía? Sí, lo... ¿Es energía, sí, sí, los... energía negra sí, sí. y materia negra que no la vemos? ¿Qué, qué hay en esa.? No,
5: no. No, es la sopa inicial, de sí, después del Big Bang, sopa, es... todavía no se han formado los átomos, porque como digo, esto es en una fracción pequeñísima del primer segundo del universo y los átomos se forman en, en tres minutos, hacen falta tres minutos. O sea que es todavía un plasma muy caliente, muy caliente, muy desordenado, una sopa de partículas muy elementales que... Ese, bueno, pues como digo, ese material se infla y eso es lo que hace que después todo el universo en todos los puntos, como vino muy rápidamente de un, de, de una zona en la que estaba esa, ese material de manera homogénea, pues mide hacia el norte, hacia el sur, el este o el oeste, todo parece más o menos igual. Las galaxias se han formado por todos los lados de la misma forma. Bueno, pues eso es otra crítica. ...al modelo del Big Bang... ...y luego lo que acabas tú de mencionar Ramón... ...la energía oscura... ...sigue siendo un problema gordísimo... ...porque es un ingrediente que hemos metido ad hoc... ...en el modelo... ...una especie de antigravedad... ...como sabéis... ...no sabemos si realmente es una sustancia o no... ...o si es una corrección a los niveles de la, a las ecuaciones de la física... ...tanto la energía oscura... ...en menor medida la, la materia oscura... ...y por último... ...tenemos que cuando calculamos la expansión del universo hay dos colecciones de métodos para calcularlo. Lo calculamos siempre en el, en el marco de la teoría del Big Bang, ¿eh? del modelo del Big Bang. Si utilizamos unos métodos nos sale un valor para la constante de Hubble, es decir, para la, la velocidad de expansión del universo, si lo, lo utilizamos otros métodos nos sale un, va, otro, un valor diferente y hay una dicotomía, hay un, un doble valor, es lo que se llama la tensión de Hubble ahora, un debate enorme entre los cosmólogos... ¿Cómo se, llama, claro, ¿cómo se llama? ...que su método es el bueno, la tensión de Hubble, se llama el problema.
0: Yeah.
5: Tensión de Hubble es porque está en tensión, o sea, se, se encuentran, como digo, dos valores diferentes y los dos parecen correctos y con muy poco margen de error. O sea que ahí también hay algo que no cuadra. Así que cuando yo sumo todo eso ahora, digo, pues es que el modelo del Big Bang quizá no es no, no, no es el definitivo. Aquí hay elementos que se nos escapan y eh, quizás haya que refinar el modelo e introducir eh, correcciones para dar explicación a todas estas cosas. Y, pero quizás, y también ya hay cosmólogos en ellos, hay que inventar un modelo completamente
1: diferente. Rafael, estabas, estaba apasionada escuchándote. Estabas diciendo que, el claro, nosotros en realidad esa fecha que le damos al, al universo, teóricamente la medimos por la radiación de fondo, ¿no? La, la, sí, eso es. En la radiación de fondo, claro, habría una explicación ...es decir, por el lado del huevo de Colón, por decirlo de alguna manera... ...por el lado del huevo de Colón, que sería... ...bueno, pues la radiación de fondo tiene una edad, por decirlo de alguna manera... ...esa que nos llega aquí... ...pero eso no tiene por qué ser el origen del universo... ...sino un evento claro. cósmico, evidentemente descomunal... ...que ocurrió hace 13.800 millones de años pero que, de hecho, esas, esas galaxias que estás diciendo tú eh, anticipan que hay algún algún milenio más, como mínimo, de millones de años que está que, donde ya había producción de materia y, y donde la energía estaba combinándose y creando todo eso, ¿no? Se
2: puede plantear una alternativa, es decir, que la radiación claro. de fondo no sea necesariamente del Big Bang. Bueno, que sea otra, un evento... Otra cosa, otra cosa. Igual puede ser una una constante, no sé cómo llamarla, del sí. universo eterno, de los que pensaban como Fred Hoyle, que no había ni principio ni fin. Hombre, no,
1: pero si tiene claro. justamente la... la, la eh, la radiación de fondo es la que indica que tiene que viene de un punto en el espacio-tiempo de hace 13.800 millones de años. Que eso sea el origen del universo es lo que no es necesario. La radiación de fondo existe y la medición, Rafael, en principio es correcta. Esa radiación de fondo es sí correcta, que tiene, sí, ser, ¿no?
5: Pero la interpretación. <risa> claro, sea, eso. Lo, es. que, lo que demuestran esas eh, esas medidas es que en el relato ya preexistente del Big Bang eso cuadra muy bien. Claro. Pero eso no quiere decir que sea la explicación única y era por eso por lo que yo decía, a lo mejor es que necesitamos algún refinamiento, a lo mejor es que necesitamos alguna época previa a la radiación de fondo o alguna alternativa a la inflación o de forma que a lo mejor el, el tiempo que se calcula desde el Big Bang hasta la radiación de fondo, que son 300.000 años, ¿eh? es un tercio de un millón de años, es muy poquito tiempo, eh, ese tiempo está mal calculado
1: claro es una especie una especie de prehistoria prehistoria cósmica claro. de una parte ágrafa de la historia de la del universo verdad manolo, por
0: ejemplo,
5: por
2: ejemplo. manolo de Vicente autor de El Universo
7: yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho y me ha interesado mucho eh, yo la primera consideración que quiero hacer es que me parece que el James Webb está cumpliendo la función para el que se lanzó es decir, que está dando nuevos datos, al ser un telescopio de infrarrojos está penetrando nubes de polvo cósmicas que antes se impedía ver lo que había y entonces hemos visto unas galaxias jóvenes que ya están maduras, ¿no? Eso llama la sí. atención, eso me parece muy interesante. Pero yo creo que aquí hay una serie de aspectos, tú has hablado del multiverso, de otros universos, pero todos estos son especulaciones que no admiten...
5: Especulaciones, especulaciones.
7: Pura especulación, porque no admiten prueba Totalmente. experimental. Las únicas pruebas experimentales que tenemos son la radiación fósil y la ley de Hubble de, de expansión de las galaxias, ¿no?
1: El propio Big Bang es una especulación, Manuel.
7: Sí, no... Bueno, yo lo que estoy de acuerdo lo que habéis dicho aquí... Es que puede ser que la explosión del Big Bang que genera la radiación fósil puede que no sea el origen del universo. Pero eso a su vez también es una especulación. Sí, claro, las dos, claro. Las dos son especulaciones. La diferencia es que por lo menos sí sabemos que hubo una explosión hace 13.820 años. Eso sí es lo sabemos. Millones claro. de
1: años, sí, sí, Millones claro. De eso años, está sí, claro. Algo pasó en ese momento.
7: Y luego, eh, la consideración que quiero hacer es tanto sobre la constante de Hubble como sobre otras constantes, manejando periodos de tiempo tan amplios, ¿tenemos la garantía de que esas constantes son constantes? Porque es, eh, eh, hay cosas que no casan. Por ejemplo, la, la aceleración de hace 6.000 millones de años de la expansión. Eh, ¿Por qué se produce? ¿No? Porque ese sí que es un hecho demostrado. Precisamente. Por... Sí, claro,
5: y eso indica que la constante no es perfectamente coste... constante. Que no... o sea, que si se es habla, que... se llama así constante de Hubble, pero el hecho de que claro. la, la. No, pero que eso, se acelerara... eso, que eso
7: lo puedes. En pura especulación puedes llevarlo también a la constante de gravedad o a cualquier constante física, ¿no? Que nosotros estamos habituados a periodos de tiempo, miles de años, millones de años, pero claro, cuando nos vamos a. a a miles de millones y a miles de, de, años. de millones de años ¿Y qué de garantías años luz? sí que son de años luz por descontado oye no, eh, no, yo, 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 perdón quería preguntar una cosa
2: a nuestro premiado eh, Rafael cosmólogo a mí me gusta más cosmólogo que astrónomo que parece más soviético el cosmólogo no me parece más soviético <risa> no, más más bíblico el Fiat Lux hágase la luz no del Génesis no, lo que yo quería preguntar, porque no lo sé y si no, no lo preguntaría es la radiación fósil la radiación fósil se llamará fósil, pero tendría un origen y sí, imaginemos millones. un turismo galáctico en día de mañana muy lejano muy fantástico y diga estamos llegando a la zona donde empezó la radiación es decir, habrá un sitio donde empezó el, el Big Bang y que está, ahí, el evento, el evento. Ahí, ahí, ¿Se inició la radiación con la primera explosión, por así decirlo, o hubo que esperar más tiempo? Que hubiera más materia.
7: No, porque la radiación ¿Por es una manifestación de energía pura, no claro. tiene por qué haber materia. Sí. Es más, yo creo que no hay materia. ¿Pero tiene un inicio en Pero, un lugar determinado? Sí. No, yo creo que de, de, de haber un lugar sería bueno, hay...
2: un punto. Un
7: punto, claro, donde está la... ¿no? Rafael,
1: el, 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 ¿la radiación de fondo <risas> viene de un sitio?
5: La radiación de fondo estuvo en todos los sitios en el universo en ese momento, 300.000 años después del Big Bang. Y se origina por un fenómeno muy sencillo. Es que tenemos una sopa de fotones, es decir, una cantidad de energía luminosa. Eh, tenemos electrones, tenemos protones... Y entonces, en un momento dado, los electrones y los protones llegan a, digamos, cuando se ha expandido un poquito el universo, llegan a formar parejas y cada electrón que cae sobre un protón, produciendo una recombinación, se llama, forma un átomo de hidrógeno. De
6: hidrógeno y cada
5: átomo de hidrógeno, ahí se emite un fotón. Y eso sucede a una densidad crítica dada. Entonces, en ese momento, cuando los electrones se combinan con los protones, en esa sopa cósmica primordial, cada combinación produce un fotón, y ese fotón es un pequeño flash, y es un flash que se produce en todo el universo, y ahí, ahí, ese flash, es la radiación cósmica de fondo que impregna todo el universo, en todos los puntos a los que miremos, queda un fósil de aquel, de aquel flash. Eso es la radiación cósmica de fondo... Entonces lo que sucede es que antes de que se produzca ese flash está todo mezclado electrones con protones con fotones, porque también hay algo de energía, y no podemos penetrar por detrás de ese momento. Es lo que llamamos la época oscura, porque ese, esa barrera, ese flash que se produce, no nos deja penetrar más allá. Es decir, que entre el Big Bang y 300.000 años, que es cuando se produce la radiación de fondo, es una época oscura que no es accesible y sin, por los y métodos y, tradicionales de observación oscura Esperamos y sin ruidos sin, gravitacionales se puede acceder pero eso está por ver
2: oscura y sin ruidos el, el, la radiación de fondo tiene un ruido también claro se capta bueno, ruido, se capta el ruido no no hay ruido se
5: habla de ruido pero es una es Porque, del lenguaje los que estaban allí arreglando aquel radiación, tejado radiación
2: electromagnética pero los Entonces, que estaban arreglando el, el, sonido, el tejado escucharon un ruido. Es que en el espacio no hay pero, ruido. Pero, pero bueno, ellos escucharon no, pero, un ruido. Es un, es un ruido electrónico. Un ruido electrónico que no se percibe. Es un ruido electrónico. Yo no sé si Oye. os
5: acordáis de los viejos televisores, la, sí. eh, cuando veíamos esa especie de lluvia. Sí. Cuando no estaba sintonizado el televisor, pues eso está causado por la radiación cósmica de fondo. Pero... Como digo, es un ruido electrónico producido por una radiación no, electromagnética. No sé, es algo oye. que no tiene nada que ver con el sonido, que el sonido necesita Tomar un medio, sonido un para, medio para, para transmitirse, sí, y sí, no sí, es sonido. Entonces el origen
2: claro. no es un punto, es una zona muy difusa, ¿no? El origen, el de... el origen,
5: es, el origen es todo el universo. Es todo el universo. El un un
2: un universo de claro. entonces que claro, era mucho más pequeño. Era mucho
1: más pequeño, por claro. supuesto. Claro,
5: se produce simultáneamente en todo el universo. Ese flash del que he hablado se produce en todos los puntos a la vez. Y por eso todavía hoy pues sigue diluido, ahora ya muy diluido, muy diluido, pero sigue impregnando todo el universo de manera parecida en todos los puntos a la vez.
7: Oye, Rafael, tú sí. que sabes más que yo. Eh, no, yo no, cuando no. La sopa que has hablado de los 300.000 años... Ese plasma, ese es un plasma, sí, digamos, bueno, ¿no? bueno, sí, son partículas, partículas de todo tipo. Pero ¿no?
1: con da gran densidad, entiendo, pero, ¿no? Pero, pero
7: eso ya... <coughs> eso ya es un producto de, de la evolución porque claro, porque claro, para mí el, las... el origen del universo es pura energía nada pura nada energía, más que energía porque y como
5: decía yo antes esa energía esos fotones, son los que pueden producir partículas, o sea, pueden, pueden producir... Sí, sí, materia, no, yo he entendido materia. lo
7: que dices a los 300.000 años, ¿no? De los electrones, sí, los de el la materia antimateria para...
5: solo son la, las partículas más elementales posibles, es decir, electrones, positrones y quarks, en los cuartos Pero quarts, todo eso, a poco para tiempo, mí... Perdona, Hacen pero los neutrones y protones, etcétera, etcétera. Pero son pero es que todo, eso,
7: todo eso, para mí ya es evolución del universo. Claro, y claro. yo creo que el origen del universo es solo un... energía, es solo energía. ¿Cuándo? Claro, no lo, sí, no bueno, lo sé. La
5: idea que tenemos es esa que a partir del vacío, que también hemos hablado mucho sí, aquí sí, del vacío sí, a veces, una fluctuación cuántica, es como un un campo de energía, pues una fluctuación a partir del a partir del vacío se puede formar fácilmente todo un universo.
7: Yo mi visión personal es que es, que es ese... un
1: auténtico génesis
7: bíblico,
5: eh. Para mí
7: la visión es que de donde no había nada aparecen grandes energías que, que son que se anulan, que no, se anulan no entre sí.
5: Donde, donde donde había el vacío.
7: Donde había el vacío y, el vacío, y no había sí, nada. Lo que pasa
5: es que el vacío no es la nada. Claro. O sea, porque hoy sabemos que el vacío es una especie, hemos vuelto otra vez a esa especie de teoría del éter, el vacío es un campo de energía, hay una energía del vacío, sí, sí, hay sí. fluctuaciones que suceden en él, y el vacío, por así decir, está lleno. Es decir, sí, sí. el vacío no es la nada. Estoy de
7: acuerdo, siempre, siempre y cuando <risa> yo estás hablando del vacío, del vacío de nuestro universo. Pero yo claro, estoy hablando claro, claro. del vacío previo a nuestro a, a nuestro universo. Permíteme, no es, Mano, el, no Mano, es el mismo, no Mano, puede ser Mano, el Mano, mismo.
2: Permíteme, porque creo que hay una cosa que quizá pueda contribuir a clarificar eso, si es posible, claro. Eh, las partículas estas son mucho más amplias, muy diferentes del sistema estándar, ¿no? ¿Qué
7: partículas? Las partículas, las
5: partículas primordiales del magma. no 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 Una son, vez ¿son del sistema
7: partículas? estándar claro, claro. Sí, sí. Sí, sí, no, sí, no. lo que pasa es seguro
2: seguro que son del sistema estándar todas <risa> sí, no, sí ¿no? claro
5: <risa> que sí son electrones positrones <risa> y ahí estaba eh, el bosón
7: de Higgs sí. también
5: claro el, el de bosón Higgs de Higgs es, de, eh, fundamental es, del
7: vacío. es es la generación de masa claro. es la posibilidad de generación de masa
2: hay más partículas que no conocemos
7: todavía
0: pueda verlas. No sé.
5: Pensamos que las partículas elementales fundamentales, pensamos que las conocemos todas dentro del sistema estándar. Es posible que haya otras que formen la materia oscura. Pues, sí, no,
7: sí, pues no es lo posible, sé. es Queda posible. Está
5: por ver. Claro, eh, se habla de el, acciones el, y de, de partículas parecidas a los neutrinos, es decir, partículas sí. que tendrían que interactúan muy poquito, muy poquito con la materia, no pero, se atraviesan por pero, completo pero, y son muy difíciles de detectar.
1: Perdóname, sí. María. Sí. A mí no me parece el momento fascinante, el momento de la singularidad, sería el momento en que aparece en que aparece la, la materia, la masa, ¿no? Porque pasamos de un de un estado de energía fluctuante invisible de esa especie de éter en lo que llamábamos vacío y de pronto aparece la masa, ¿no? Porque cuando hablabas de fotones yo pensaba, bueno, el fotón es un corp, tiene un corpúsculo, es el, el la luz, al final tiene también su masa, no es el corpúsculo No, no tiene masa. Bueno, una, es una especie, pero la onda la onda las ondas, el proceso... Es energía,
7: es pura no, energía. No,
1: no es exactamente así. Tiene una cierta masa el fotón. El fotón tiene, asociado a la onda, no es solamente energía. Y, por lo tanto, ¿en qué momento aparece la masa? ¿Qué se produce en una, esa fluctuación? Una,
2: una cuestión de orden. di que nos está escuchando también don Raúl del Pozo. Así ah, no, que no, huel, no
1: está, no, no está, Raúl ha dicho, perdón, ya que lo dice usted, don Ramón, yo no le iba a decir, que al fin él pensaba que era a las 10 y que no puede ponerse que se ha ido a casa. Ah, bueno,
2: bueno, o sea, que se ha retirado. Se ha retirado,
1: pensaba él que era más pronto. Bueno, perdón,
2: perdón, eh. siga, sigue, porque...
1: Entonces, nada, eso, ¿en qué momento, Rafael, aparece lo que podemos llamar masa?
5: No es un momento preciso cuando, o sea... Esas fluctuaciones en el vacío las podemos observar hoy en, en los grandes aceleradores también. No son deterministas, no hay una causa que produzca esas fluctuaciones. No hay una causa, que, ¿no? Aparezca... No, ¿no? No, 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 son fluctuaciones completamente aleatorias que se producen de manera continua en el vacío y que producen un par de partícula antipartícula. Y entonces, de esa manera, se puede generar masa, como digo, materia, y uno de los problemas del Big Bang que apunté ya antes, es que lo que vemos en los grandes aceleradores es que se produce también antimateria. Si se produce en el vacío un electrón, se produce junto con un positrón. Se, y se están produciendo y aniquilándose continuamente. Uno puede entender el vacío así, como una, una especie de, de, de sopa o de éter en el que se están produciendo esas creaciones y aniquilaciones de partícula antipartícula. Y la antimateria es la que nos falta, o sea, nos faltaría con el universo, se debería haber creado un antiuniverso, y eso es lo que, a pesar de muchas búsquedas...
0: No encontramos, no
5: encontramos, ¿verdad? La, la, la antimateria es muy rara, producirla en el CERN cuesta muchísimo dinero. Pero se, se produce, produce
1: ¿no? se, se consigue sí, producir. Sí, 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 sí,
5: claro que sí. Sí, se produce y, por ejemplo, se hacen experimentos muy interesantes para ver cómo se comporta la antimateria con, eh, en el campo gravitatorio. Porque un, un positrón, por ejemplo, se, no hay razón para que se comportase igual que un electrón eh, eh, con la gravedad. Y hasta se han hecho ya experimentos con muchísimos decimales, se comporta igual la antimateria que la materia. Eh, es decir, cae igual, pesa igual. Que, que la materia,
2: ¿no? Vamos Entonces, a sí, ver, Rafael.
5: experimentos. Rafael, sí. No, no, y, termina, bueno, conmigo es todo, todo un misterio el de la antimateria.
2: Rafael, vamos a ver. Si estuviera sentado en esta mesa ahora Fred Hoyle, ¿qué nos diría? Porque, claro, Fred Hoyle, que como saben nuestros oyentes, o deberían saberlo, o les invitamos a saberlo, eh, es el que ideó la expresión eh, Big Bang, el gran petarrazo despectivamente... La no gran creí, explosión. No creían eso, no creían eso, pero es el gran petardazo lo que llamamos la gran explosión ahora. Él decía que había una continua creación, y me parece Así que era de hidrógeno, de suministro de hidrógeno, sí. y el hidrógeno ya a partir, a partir de ahí, pues iba haciendo todas sus configuraciones. Sí, de esa manera dicho... permitía
5: al universo que se, que se expandiese yeah. y creando una pequeñísima cantidad de materia, pues mantenía la densidad del universo, en lugar de crearla toda de una vez, pues se iba creando poco a poco y de esa manera podía tener un universo infinito, no tenía un, un origen. Supongo que Fred Hoyle, si estuviese se sentado hoy por aquí, se estaría riendo mucho de los problemas que va encontrando el modelo del Big One. Su teoría, que se consideraba descabellada en el momento, porque hablaba de la creación continua, la generación espontánea de materia, era poquita, ¿eh? lo que necesitaba crear, parecía absurda, pero ahora cuando hablamos de la creación de partículas y antipartículas y yo que sé, los fenómenos a los que dan lugar en las proximidades de los agujeros negros, cuando puede caer la partícula puede caer sobre el agujero negro, pero la otra se puede emitir y así. Eh, eso crea una especie de radiación también, la radiación de Hawking. Cuando cuando vemos todo esto, ¿no es más sorprendente incluso que la teoría de la generación espontánea de materia que, um, que tanto se ri ridiculizó en su día? Porque, um, o sea que...
1: Sí, a mí, que era, a mí, a mí de era... hecho, me parece plausible esa que, teoría. Que, ¿no? que luchó Pasteur o
2: sea, contra esa idea de la, de la creación... Eh, espontánea, sin eh, claro. exin eh, Es de lo que puedes... estábamos
1: hablando. ¿Cómo aparece esa materia, esa masa, claro, de, pues o de que forma que, espontánea? Si ¿no? Tenemos
2: que crear la
5: masa, ya sea poco a poco o de un o de una vez, ¿no? O sea que Fred Hoyle, que fue un científico heterodoxo y que hizo, vamos, eh, reflexionó muchísimo y tenía unas ideas muy muy originales. Yo creo que ahora podría aportar muchísimo. Esa es mi impresión. Bueno,
7: pero habéis hablado de Pasteur. Eh, él acabó precisamente con la teoría de la generación espontánea claro. a través del microscopio, claro. cuando, cuando comprobó que lo que eran eran virus y bacterias. Lo que pasa claro. es que hasta, hasta entonces no había modo de, de identificarlas, sí, ni me medirlas, claro. ni controlarlas. Lo que llamaban generación espontánea era una falta de capacidad de medición. Sí, pero como concepto
1: es verdad que él se basaba en una cosa que sí. no era cierta, pero como concepto me parece
7: plausible. Pero es pura ¿no? especulación. Como todo. Porque estamos aquí hablando de temas científicos. Entonces, todo lo que no admita eh, comprobación-medición... Manuel, no a
1: 13.800 millones de años, yo creo que todo es mucha especulación brillante, apoyada en, en, en teorías que se pueden sustentar un rato. A mí me parece que lo más humilde, lo más sensato en relación a todas las teorías sobre la creación del universo o su aparición, es saber que seguro que son todas razonablemente falsas y que las vamos evolucionando como, el, como el, el gran telescopio nuevo está permitiendo ahora, ¿no? Y no creo que no a, tiene a,
5: que así es así es yo creo que la ciencia una de sus características es que no ofrece verdades absolutas o sea no es como las religiones o la fe o, o sea la ciencia es siempre provisional
0: claro la
5: ciencia eh. es, esa es su esencia las medidas, ¿no? las medidas tienen la precisión que tienen y, y y te ofrecen una explicación de un fenómeno pero luego a lo mejor mirando más de cerca el fenómeno ves otros otros fenómenos nuevos que hacen que otros aspectos nuevos que hacen que tengas que refinar la teoría, y eso es la historia de la ciencia, ¿no? De esa manera se pasó de la gravitación de Newton a la relatividad general y, y así sucesivamente, refinando, refinando. Todas las verdades de la ciencia, y ahí tenemos que ser muy humildes los científicos, son provisionales. Y el modelo del Big Bang puede ser una cosa provisional. Los fenómenos eh, que observamos y que son la radiación de fondo, la expansión del universo, la expansión acelerada, la homogeneidad e isotropía, eh, la abundancia de los elementos ligeros y el cielo oscuro, que es otro de los elementos que, que va a favor del Big Bang, todo eso cuadra, pero cuadra no quiere decir que sea la única explicación, o sea, la, la un, o sea que solo se pueda explicar todo ello con un, con un modelo y puede, podemos imaginar modelos alternativos, si estoy convencido.
2: Oye, una pregunta que tengo es la de Fred Hoyle, que acabas de decir, que fue una persona que tuvo grandes ideas y que era un personaje curioso, extraño, eh, inquisitivo, etc. Sí. Era tremendo. Por cierto, no tienes que decir si hay una buena biografía suya para leerlo. ¿no? Eh, yo me acuerdo que compré un libro de Fred Hoyle, que hablaba de los virus como el origen sí, de muchas claro. cosas. ¿Tú, tú, ¿Tú recuerdas algo de eso? Sí,
5: Fred Hoyle tuvo sobre todo un... Lo presté el libro y no me lo devolvieron, claro. Sí, será el de la nube oscura, me parece que se llamaba, que escribió con un discípulo suyo que se llama Vikramasinghe, un discípulo indio, y en el que especulaba que el origen de la vida podía estar en una nube oscura, que, en la que se pueden formar moléculas y moléculas relativamente complejas cuando el sistema solar hubiese atravesado esa nube oscura entonces es una teoría muy famosa de, de, de Hoyle y Vikramasinghe y um, bueno pues sí las biografías son la biografía de su vida es Fantástica, yo creo, por la cantidad
2: de cosas que hizo, eh. No ¿Y solo... ¿De quién es bueno, la biografía? De bueno, ya no miró Google. ¿verdad? No
5: digo la biografía suya, su vida general. No sé de ninguna biografía. Yo sí vi su un, un panejíbico cuando murió, o sea, una ¿Cómo se llama? Cuando alguien muere, que hace un obituario, un obituario, Funeral. un obituario sobre él.
7: necrológica.
5: Y, uh... Sí, sí, sí. Entonces, bueno, sus trabajos con Gold, también, con Thomas Gold y con Bondi, sobre el origen del petróleo, yo qué sé. Tiene muchísimas contribuciones del de oro, y muchísimas contribuciones de mucho tipo y, y muy variadas. Ya. Así que um, un científico eh, heterodoxo, pero extraordinario.
2: Oye, ¿cuándo vais a convocar un gran congreso para ver qué consecuencias tiene todo este cambio del del Big Bang. ¿Vais a hombre, un...
5: yo creo que todavía es pronto, date claro, cuenta que
2: te, te iba a decir la ha evolu... pasado
5: muy no poco, pasado ¿no? Años, para apuntarlo. Para
2: apuntarlo.
1: <risa> Ahí va a haber, o sea, es decir, el, el desarrollo de variantes alrededor de los nuevos datos y de la teoría preexistente eh, necesita, claro, su tiempo de maduración, ¿no?
5: Sí, hombre, llevamos un año apenas de observaciones. Y, y ya está, bueno, y ya está, cuando, está rompiendo todo. Cuando yo con digo todo, el modelo ¿eh? se tambalea, pues yo creo que el modelo va a intentar mantenerse de todas maneras, de todas las maneras posibles, con los refinamientos que haga falta. Y, bueno, también sé que hay cosmólogos ya que están trabajando en modelos alternativos, ¿no? Manuel... Así que no lo sé, no sé, pero, pero vamos, habrá, sí, los congresos de cosmología, además, son muy son muy entretenidos con esto de la tensión de Hubble, por ejemplo, llegan a ser violentos ¿eh? entre las <risa> dos
1: escuelas. de <risa> tenemos no, la última pregunta.
7: No, Más que pregunta, es una observación. Eh, yo creo que el, el, estamos en un momento en que hay mucho más especulación que ciencia eh, sobre el origen del universo. Y a mí me da la sensación de que de la misma forma que la ciencia nos ha demostrado que no podemos fiarnos de nuestros sentidos de vista, del oído de... es que yo pienso que no nos podemos fiar de nuestro cerebro para entender el universo sí, yo creo que ahí tenemos una barrera fundamental que no, no tenemos suficiente capacidad para entender la complejidad del universo que parece sencillo Manolo,
5: eh, eh, estoy de acuerdo contigo y cuando o sea, cuando hay cosmólogos que te dicen que imaginan perfectamente la curvatura del espacio-tiempo y ese tipo de cosas, yo no me lo creo. O sea, yo creo que eso es algo que intuitivamente uno no puede no, no puede imaginar. O sea, no, no está no. hecho nuestro cerebro
1: es para
2: percibir sí. yo no, no esas lo entiendo. esas
5: curvaturas.
2: Pues todos y... hemos imaginado alguna vez cómo se va ensanchando esa especie de bolsa y al mismo tiempo dentro de la bolsa cuando dice, el espacio. cuando dice todos Don Ramón, eh, se refiere a... A, a... servidor y unos amiguetes. Exacto. <risa> y unos amiguetes del taller. Entonces, yo imagino como una especie de bolsa que se va ensanchando. La, 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 el símil es generalmente una especie de pelota de goma que se va ensanchando también, ¿no? Y, y la materia donde sale? ...pues se crea en ese espacio... ...que es un espacio abrigado... ...un espacio abrigado... ...y la energía... ...de dónde viene pues...
1: ...a mí en cambio... ...se me antoja... ...en esa... ...en esa... ...estoy de acuerdo con lo que dice Manuel... ...que realmente nuestra capacidad mental... ...o sea puede claro. fabular... ...pero es que justamente por eso... ...es importante hacer literatura... ...digámoslo así... ...para, para concebirlo de verdad... ...yo imagino todo lleno de campos... ...de, de, de, de todo tipo... ...iba a llamarles de fuerza... Pero en un sentido muy amplio, para entendernos estrictamente, campos que somos incapaces de, por supuesto, de detectar en el presente, pero incluso de imaginar. Pero campos, campos, igual que la gravedad, al final hablamos de un campo y que, que es una cosa que los efectos son, son palpables y por pero, lo tanto hay es que creer en que El, el, en el
5: ello. propio campo, la propia palabra campo, es ya para mí un misterio. Eso es, eso o sea, es. Es que la gracia
1: que de la palabra puedes... campo es que es un misterio, ¿no?
5: Claro, porque tú pones una masa y otra eh, eh, un, lejos y la primera se entera de que la segunda está ahí. Y entonces interactúan y se atraen. ¿Cómo saben dos electrones que están separados y que están uno aquí y el otro sí, en...? Entrelazan, donde, entrelazan, ¿qué ¿Se
0: entrelazan. Entrelazan.
5: Energía, ¿sabes? porque ¿sí? al
7: final todos los campos son entonces, energía. Bueno, esa
1: es, una presunción, claro. esa es una presunción muy bueno, grande, ¿eh? uh... Es una Entonces, presunción muy
5: similar de que No, porque... De que a través del vacío, Los campos de que generan fuerzas. El vacío no está vacío y todo es que eso. la pero... energía
1: es una simplificación. Es un concepto claro. poderoso, pero simplificado. Podría tener eso igual que con las partículas microscópicas se han llegado a realmente a, a, a extremos que nunca hubiéramos pensado hace 50 años, por ejemplo. Estamos en, eh, ahí se produce igual. Los matices aquí son fundamentales. Y no estamos en los matices. No podemos estar.
7: Además, no, 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 pasa por donde tú decías. No, no, no lo entendemos, porque mira, yo yo lo he dado muchas vueltas. ¿no? Lo
1: podemos entender, pero no tenemos las herramientas intuitivas para y entenderlo. Ni lo entendemos. Claro, eso mira, es.
7: yo entiendo el tiempo y entiendo el espacio por separado, lo tengo muy claro. Pero el espacio-tiempo como unidad no lo entiendo. Pero en claro. cambio
1: yo tengo la no sensación de que sí y, y que quien lo intuyo. que lo entiende, miente.
7: Claro, no, el sí. que dice que lo entiende, miente. Rafael,
1: pero puedes intuir puedes intuir que tú perteneces claro, a una unidad de espacio-tiempo, ¿no? ¿Algo? Sí, yo
5: creo que lo que sucede con muchos físicos es que se habitúan a manejarlo como sí. si lo comprendiesen. Como un concepto. Como si tuviesen una idea, sí. un, una. O sea, una vivencia una de, ellos, de lo sí. que es. Pero, pero en el fondo no es más que el hábito de manejar los conceptos. Pero cuando uno se, puede, se pone a pensarlo y, y tú me dices, ¿por qué la luna sabe que la tierra está aquí? Y dices, no, porque es energía, pero energía, ¿pero qué es energía? Si hay el vacío entre medio. Sí, ¿Qué es lo que es? Y no, porque están intercambiando gravitones, ¿pero dónde están los gravitones? ¿Qué son los gravitones? O sea, Tócame los mí... gravitones. <risa> para mí te aseguro que todo es como, es como magia.
1: Es una poética, es una poética.
2: Choca,
5: choca a nuestra intuición. Y por mucho que nos acostumbremos a manejarlo, pero cuando uno lo piensa, es, es, la verdad es que, bueno, es maravilloso, ¿no?
0: bueno, a, a mí es que por, in, por ejemplo, ignorar
1: me parece intuitivo.
2: Por ejemplo, Rafael y demás colegas... Eh,
1: ya es el momento, además, tenemos eh, no, tres no, minutos.
2: Y de, de colegas, yo un día le pre pregunté a un amigo que tenía fama de contestar todas las preguntas. Félix, tú le conoces Félix él López Palomero. Ahora está más lento el hombre porque ha envejecido como todo hijo de cristiano, ¿no? Pero el, la, la cuestión es, ¿cómo se crea la energía en una turbina que está moviéndose por la caída del agua y la turbina tiene un alternador colocado? Bueno, por ahí la electromagnética tiene alternador
7: tica? colocado. Eso es la energía potencial del agua por la altura, que es la gravedad.
2: Claro. La que termine. Ah. Que termine. el en alternador el alternador da vueltas sí. y en esas vueltas salen los electrones. ¿De dónde salen los electrones? ¿De qué material? No, no, no los electrones potencia. están.
7: Lo que hacen es moverse.
2: ¿Sabe? Los electrones a están a me ahí,
7: hijo Félix, que salían del cobre. No, no. Bueno, están en el, bueno, están en el cobre. Salen, Cualquier átomo tiene electrones. Una
2: sí, pero, sí, sí, lo sí. que hace es pero moverse. No no de, dónde, ¿De dónde salen los Mira, electrones? Energía... ¿De el cobre o de dónde?
7: Porque cualquier átomo, cualquier átomo tiene, el cobre está tiene el muchos aire. electrones, el cobre tiene muchos electrones, vamos a poner que tenga 80, por
0: ejemplo.
1: Tenéis ¿no? demasiada voluntad de ser analógicos, no, y... no, habla, no es analógico, todo eso no es analógico, es está tiene una naturaleza que como tú decías antes, en realidad se nos escapa tiene una naturaleza sí, vinculada mí, a mí, esa a, mí, a ese reconocimiento a, a mí no se me Pero escapa
2: la, la
7: corriente eléctrica yo tengo eléctrica... claro
2: es que los electrones tienen que venir de algún sitio claro, y si no hay muchos
7: supertores. se agotan pero están los átomos. No, hombre, están en si tú lo cobre, único que haces es el mover cobre. electrones, se mueven electrones que es la corriente están eléctrica. El cobre, pero te... los electrones son los mismos. Pero
1: están en el cobre, tiene razón. ¿Están en el cobre. Félix, ¿Están?
7: sí, verdad Rafael, ¿estás de acuerdo
1: en que están ahí?
5: ¿no? Claro, sí, en un conductor, además ¿Y el cobre, cobre lo, los va reponiendo de alrededor. ¿o qué? No,
7: no, no, si es que se están moviendo y es, es un circuito y se están, ¿Están moviendo, moviendo y entre y sí. El cobre
2: está... atrae electrones seguramente. No, no. no los tiene, son
1: suyos. Pero son suyos de una forma cuántica, están ahí. Sí, bueno, y llegan al
2: llegan ahí, a la turbina, le, le al, al alternador uno. y del de, alternador El, sale y se ponen toda la red y, que se, y crea... se quedan quietecitos. Bueno, no
1: quietecitos no están nunca los electrones, bueno, pero enciendes la no, luz y allí están, están, agitando están los un poquito. porque están fluyendo. Pero
5: Ramón, cuando le cuando le enseñas una carga positiva cuando el alternador hace que una carga positiva se sitúe por ahí cerca del conductor del cobre, pues los electrones se van para allá. Se ponen
2: cachondos. Que... Sí, pero
5: se luego, sí, están, en el, aire, alterna, los y, están y, en el aire los electrones. Están en el aire. El punto no, positivo no, sí. está en el otro lado, pues los electrones para el otro lado y bueno, así creas la corriente alterna, bueno, la corriente bueno, eléctrica. Rafael, es una conversión de energía.
1: Como siempre ha sido un placer. La verdad es que siempre <risa> no, estoy, placer mío. siempre estoy deseando que te dejes que, que te dejes eh, violar por nosotros es, y la verdad es que lo es, pasamos porque... eh, como auténticos enanos pensando sobre todo eso que no podemos entender, pero que uno. Entonces, claro, yo me siento, yo me siento universo. Esta, esta hay gente que dice, yo, nosotros vivimos en el universo. Yo, yo tengo la sensación de que somos una parte del universo, que sí, somos parte de eso, ¿no? Y por lo tanto, tengo la sensación de que en algún lugar de mí, eso tiene conexión, igual que se reconocen la luna y la tierra. Claro. Yo también me reconozco con el resto sin saber
2: cómo y sin poder teorizarlo, ¿no? ¿Y yo cuando llamo a Rafael para invitarla a que venga, siempre se resiste. Pero al final como una mujer guapa, ¿verdad? ¿Sí?
0: ¿Sí? <risa>
5: al final siempre Es que, se. Es que yo madrugo también. <risa> <risa> y Bueno, entonces no aguantáis, está muy tarde, me engañasteis con las diez y media Yo pensaba que a estar Y aquí 11, estamos a las once y media A las once y media Como y un solo
1: hombre con el universo, el web Y la madre que los parió a todos Rafael, bueno, ¿cómo se ve? pero es un buen día para ello y para evadirse de. Pues sí, de la verdad es que es un buen día Pensar en el universo en lugar de las miserias De este país nuestro bueno, Al que tantos bueno. queremos, algunos y otros no tanto oh, Rafael, muchísima Enhorabuena por por ese reconocimiento Que nosotros aquí, que lo sepas Que ya te teníamos hecho en el más alto nivel en nuestra mesa de la verdad desnuda un gran abrazo muchísimas gracias
2: un gran abrazo adiós Adiós.
6: si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa es que todavía no has escuchado Ciber After Work el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad de la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Fiber After World. Todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
3: Ya conozco ese teatro Mintiendo Qué bien te queda el papel Después de todo parece Que esa es tu forma de ser Yo confiaba ciegamente
1: Pues sí, como nosotros se eh, confiábamos ciegamente En, en que... Nuestros políticos no nos iban a engañar, pero parece que sí que nos engañan. Y por eso hay que hacer cosas. Y para hacer esas cosas que hay que, cuando los políticos nos engañan, aunque creíamos ciegamente en la fiebre de sus besos, pues está gente como don Mariano Goma, que es un peleón, un revoltoso, como me decía ayer en la emisora de un buen amigo nuestro. Mariano, ¿estás ahí?
8: Sí, estoy ahí, por supuesto.
1: Mariano, te presenta... Bueno, voy a darle a Almudena que haga una breve semblanza tuya para los pocos oyentes que no sí. que no estén de acuerdo. Ya bueno, te oye, por supuesto, también sí. don Ramón Tamames. Sí.
3: A ver, Mariano Goma es presidente de Foro España Cívica y es uno de los impulsores de le, o promotores de la manifestación que va a haber el próximo sábado 18 de noviembre que lleva por lema, no en mi nombre ni amnistía, ni autodeterminación, por la libertad, la unidad y la igualdad. Mariano, ¿nos puedes explicar un poco en qué va a consistir, quién va a hablar, un poco la manifestación del sábado?
8: Bueno, en, a, a ver, la manifestación del sábado no es más que un sentimiento popular, ¿no? es decir, todos sabemos lo que está pasando, todos sabemos que eh, en España se está produciendo un golpe de Estado por un personaje siniestro que está provocando una situación en el país que era absolutamente inesperada y la sociedad civil está reaccionando. Está reaccionando poco a poco, pero va reaccionando porque no estaba acostumbrada a reaccionar y ahora reacciona. y Bueno, y ya está. Entonces el... el el sábado 18 de noviembre la sociedad civil y cuando hablo de la sociedad civil no hablo de la sociedad de partidos estoy hablando de la sociedad civil de punto. los
1: ciudadanos, de las personas ¿Eh? no, en donde sociedad está, civil eh, catalana donde, no. Donde, no.
8: ¿dónde? no, donde están donde están invitados todos los partidos políticos sí. donde está invitada toda la gente que con un DNI de español quiere venir a decir que lo que está pasando en España no es el camino. Entonces, mm, eh, el 18 de noviembre va a ser esto. Y además, eh, tengo que decir, y además con muchísimo orgullo, ¿no? que eh, eh, esa es una manifestación en la que nadie va a poder decir que es la derecha que está haciendo manifestación. No, es una manifestación absolutamente transversal a la que se han adherido una enorme cantidad de firmas de gente que están en el mundo del PSOE eh, que cree que lo que está pasando no es lo que debe estar eh, evolucionando en el Partido Socialista Español que es absolutamente necesario en el mundo del, de la democracia española eh, y que es, van a estar con nosotros y están con nosotros y van a estar presentes allí ¿Por qué? Porque es la primera vez, creo que es la primera vez, en la que en España y en Madrid hay una, una manifestación, una concentración absolutamente transversal. Eh, y déjenme que le diga al, al, al público que nos puede oír eh, que eh, es transversal porque mi persona siempre ha sido transversal todo lo que he hecho en mis manifestaciones, tanto en Sociedad Civil Catalana como después en el, en el manifiesto o en el espíritu del 21 de febrero de Madrid como ahora, voy siempre a intentar garantizar la normalidad, la neutralidad porque esa no es una manifestación de los partidos políticos, es una manifestación de la sociedad civil en donde está invitado todo el mundo.
2: Don Ramón, salude usted a don Mariano si le apetece. Eh, Además nos vimos hace poco, estuvimos comiendo juntos en casa de Eduardo Berbúdez. ¿no es así, Mariano?
8: Por supuesto, siempre, siempre, siempre presentes. Y siempre la familia Tamames ha sido algo verdaderamente espectacular. Exactamente. Exactamente. Encantado de volver a verte Muchas gracias, de volver aunque, a hablar contigo.
2: Aunque sea a través de las ondas hercianas. Bueno, pues ¿Eh? Eh, me empiezo a preguntar si este individuo que al que te referías antes se le puede empezar a conocer con un nombre que da estremecimientos. ¿Es el anticristo? Ah. <risa> No. Es el
3: Algunos no, le llaman... Nostradamus, las profecías de Nostradamus. No, es,
1: es, es, un, es un bellaco. No, no cabe duda
2: de que ha cogido tablas, ¿eh? Porque hay que ver qué giros da. Y luego tiene fuentes de información, claro, lo sabe todo, más o menos. Pero, desde luego, le falta la grandeza. Lo que le falta es grandeza. No tiene, no tiene, no... Eh, no, pero, eh, no, pero... No pero tiene, Ramón, no, que... no comunica una sensación de que ese país del que habla tanto lo siente a fondo no, le
1: importa un bledo al país hombre Mariano Dim a ver Mariano no
2: querido yo, querido Ramón y
8: los y los oyentes a, a ver eh, en el mundo en el mundo en la historia del mundo siempre eh, han aparecido monstruos ¿eh? monstruos que han llevado al mundo a verdaderos desastres absolutamente tremendos. Ya no quiero decir los que han pasado en esto, en la historia, sino ahora me refiero a los pequeños o grandes monstruos que en estos momentos están dominando eh, la política de, de nuestro de nuestro mundo, de nuestro planeta. de, de vale. Entonces, a nosotros en España hemos tenido la, la, la mala suerte de que uno de estos monstruos que cada que cada X aparecen nos ha caído en casa. ¿Mm? Y, eh, y, 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 y lo tenemos aquí, porque porque es un verdadero irresponsable que es capaz de lo que sea para poder, de alguna manera, manifestar el, 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 el poder... ¿Eh? que no es suyo sino que es del país es de no, España claro, pero pero del poder, sí. de, de, de poder por eso y entonces eso le lleva a hacer lo que está haciendo ¿eh? y, y, y el país está como anestesiado
1: bueno, una parte, no, una no. parte del país, eh, Mariano, los otros no estamos nada anestesiados, ¿no? Empezando ah, por ti. No,
8: por supuesto, hombre, yo yo como comprenderéis no estoy en absoluto anestesiado, estoy cada vez más enérgico ¿eh? y cada vez más eh, dispuesto a, a ayudar en el liderazgo a de, 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 de una sociedad civil española, de los ciudadanos, sin siglas, y sin y sin partidos políticos que digan basta, porque España es de los españoles, Mariano. no es de nadie. Sí,
3: una pregunta, Mariano. Eh, sí. Eh, ¿Qué te parece? Le han dado para el pelo, y mucho, Junts y Esquerra. Sobre re, todo Junts. ¿eh? Republicana. Le ¿no? han reclamado Esquerra, todo. ¿eh? Y Esquerra, luego me han pasado el, el vídeo. Y Raúl ya está recomendando que se abstengan en
0: la primera sesión
3: de votación. Yo creo que Sánchez no calibró con quien estaba negociando. ¿Tú crees que se puede dar mañana una abstención de los no, de Jules? No, en de absoluto. Para ir a la segunda? No,
8: no, no, no. Pero es que ellos aprietan. Sí. y aprietan, y cuando ven que hay un débil delante, aprietan más. Y Sánchez miente, y porque es imposible
3: que cumpla todo lo que ha firmado. No,
8: pero, pero perdona, ¿Ha, ha, habido, ¿ha habido algún momento en que Sánchez no haya mentido?
0: ¿Alguien de los que está
8: ahí me puede decir si hay algún momento en que Sánchez no haya mentido? Es decir, a ver, eh, por el amor de Dios, es decir, todos no no es que nos están tratando como a borregos imbéciles, es decir, a ver el, 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 el conjunto independentista terrorista sí. que están ayudando que están haciendo que Sánchez sea presidente, le están diciendo, es que no yo no sé si hay mayor humillación. Están humillando para un país. en este momento, le
3: están humillando.
8: Claro. Estar humillándole al, al mismo persona a la que van a votar, humillándole y diciéndole que encima le amenazan con no acabar de votarle... Es decir, a, a, Bueno, ahí, Mariano, tú sabes ver, que hay parece... un doble
1: sentido también, hacen el sí, caldo claro. gordo a su público sí. más radical, diciendo, fíjate cómo lo ponemos a pie de los caballos, y luego yo estoy de acuerdo contigo en que le van a votar. Don Ramón, sí. ¿te quiere decir una última? Yo no,
2: quería decir una cosa a propósito de la sesión de hoy, que yo me pensaba, me he pasado cinco horas ahí, ¿eh? Porque era interesante, no cabe duda. No. Bueno, importante, no sé si interesante, pero que importante. estamos en esto, es importante y nos interesa, entonces. Entonces, yo me pregunto, me pregunto realmente si ha hecho bien, ha hecho bien eh, Abascal, Santiago Abascal, que francamente un observador que viniera de de Nueva Zelanda, sin haberse enterado muy bien de qué pasa en España, se habría quedado impresionado. Ya sé que no le va a gustar esto que voy a decir a Ramiro, pero lo voy a decir, ha estado muy bien. A mí me
1: parece que ha, ha hecho lo fácil. Ha estado, Siempre a, es un brindis a, a, al sol a, a, a lo Abascal que hace Santiago. Ha estado
2: muy bien porque se ha ceñido a una sola cosa, la amnistía. Y lo ha, sí. lo ha dicho muy bien. Y le ha llamado todo lo que ha querido llamarle con Ahora, justicia. Perdona, es, es lo mismo que ha hecho ha hecho que bien, en, Sánchez,
1: ha hecho en insultar.
0: Marcharse,
2: ¿En marcharse después? Yo creo que no. Claro que no. Se tenía que haber quedado. Se tenía que haberse quedado. Para responder de
3: todo. Y yo
1: ustedes. creo que insultar, como él, como Sánchez, Sánchez insulta,
3: juegan no, no de igual a igual. Le ha insultado,
1: no, no, ha dicho no, golpe de estado. Y le ha dicho que tendría que estar en prisión, no bueno, sé qué. eso no es, insultar, es Eso, día, eso es eh, gratuito, no, dice Ramón. No. Igual que el, el que la denuncia en el Supremo, todo sí. el mundo que sabe algo de leyes sabía que no iba a ningún sitio. Un brindis al sol para salir en titulares. Ayer lo dijo no, Iván. No, no,
0: no,
2: no, no yo, creo, yo creo que lo siente a fondo lo siento a fondo eh, la, y, las eh, leyes no se sienten y, se conocen y, y, pero lo que yo creo es que eh, eh, le ha dado una satisfacción tan enorme a Sánchez. a Sánchez se le ha visto cuando se iba y ha encargado Han hecho mal al, ha encargado al, al subjefe de la tribu su jefe de la tribu es Félix López, Pachi López. Pachi. Pachi jefe de la tribu. No, 95. Tan contentos los dos de que se fuera. Enemigo que huye. Puente de plata. No,
1: porque no, no tanto por eso, sino porque se descalifica. Esa es la institución pública. La, el otro la vitupera, la manipula. Y tú tienes que respetarla si quieres ser distinto. Si te comportas como él, eres lo mismo. Eres lo mismo. Mariano, ¿qué te parece la actuación? Lo que te pregunta Ramón es ¿qué te ha parecido la actuación de Abascal?
8: Bueno, a mí, a ver, a mí me parece que todo esto es un teatro. Eso es. ¿eh? En el que lamentablemente, eh, Pedro Sánchez eh, domina la escena, ¿eh? y domina la escena porque hay una serie de filibusteros eh, que le están ayudando a dominar la escena y él sabe que la puede dominar con esto, prometiendo lo que no puede dar. Eh, admitiendo lo que no puede admitir ¿eh? y sabiendo que está mintiendo, como siempre ha hecho, a la nación en, 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 en el futuro. Por tanto, a él le da Oye. igual. O sea, vamos a ver.
2: Oye, perdona perdones, Mariano, perdona pero... Mariano porque tenemos, creo que van a decirte, director, dentro de un momento tenemos muy poco tiempo. Pero yo lo que te digo es, te hemos preguntado qué te ha parecido a Bascal. Bueno,
8: Abascal, Abascal me ha parecido que ha hecho lo que tenía que hacer, lo que siempre ha hecho y lo que siempre hará, y a mí me parece absolutamente eh, correcto eh, y me parece que es lo que lo que tiene que hacer un líder de un de un partido absolutamente opuesto a lo que está pasando en España. Y tiene que decir las cosas, y yo creo que las cosas... No, tenemos irse, que empezar el todo. irse de
3: la Cámara. Ya está.
1: Oye, la, bueno. nos queda un minuto. Haz la convocatoria. ¿Dónde, sí. a qué hora y en qué sitio es la reunión el día 18 en Madrid para ah, no, rebelarse contra...?
8: El 18 de noviembre en Madrid, sábado, en, hay una concentración en la Plaza de Cibeles, en la cual todos los ciudadanos españoles absolutamente todos, transversalmente, sin, sin partidos políticos, porque van a estar todos los partidos políticos y todas las personas que piensan que la Constitución española es lo que en estos momentos tenemos que defender, porque es nuestra España, Señora. van a estar allí.
1: ¿A qué hora? Y eso
8: me parece a las 12 de la mañana en Cibeles, pero lo que es muy importante es que la gente piense que no es una manifestación de ningún partido político es la manifestación sí, sí. Sí, de los claro, ciudadanos está, de la ciudad ah, de,
1: perfecto, ha quedado claro Mariano. Eh, Mariano, muchas gracias como siempre por estar siempre disponible a cualquier hora. Hoy era una hora tardecita y has estado como siempre eh, pues a primera orden de saludo. Muchísimas gracias por tu compromiso y
2: por estar con nosotros. Y hasta el próximo muchas sábado. Gracias, Ahí nos veremos. Gracias. Y no olvides, lo de, no olvides lo del anticristo. <risa>
8: muchas gracias Adiós, a vosotros.
3: Adiós, Mariano.
1: allí, venga, tenemos uh, diez minutitos para el quick pro quo, otras veces lo hemos hecho en menos eh, bueno, el Bernabéu el Bernabéu sigue necesitando más dinero, es verdad que estas obras nunca se sabe, pero vamos, están casi por el doble, ¿no? usted que es merengue, mil ciento setenta millones eh, ha necesitado de momento el Real Madrid para la reforma esa espectacular que, que está haciendo en el Bernabéu. Un
2: poco más del doble. El presupuesto inicial eran 525.
1: Pues sí. Pero, pero es
2: cierto que se metió ese invento original del propio Florentino y, y eso subió 225 millones más. Y luego la carestía, que son 370 millones que hay que poner ahora. Entonces, en total, 1.170, efectivamente. Ha sido aprobado... Por 1.569 votos en la Asamblea, frente a 38 abstenciones y 25 votos en contra. O sea, Florentino puede estar tranquilo. Hombre,
1: la verdad es que Florentino, en ese sentido, yo lo digo yo, que no soy madridista, la verdad es que es un presidente excelente, su gestión económica es brillante y lo que prevé para el que Quilbernabéu en realidad es una máquina, si todo funciona bien, de hacer dinero. Por lo tanto... Eh, Quiere, yo creo que se merece un voto de confianza
2: creo que la verdad desnuda tendrá dos dos entradas para la inauguración
1: pues sería muy bueno y un día de estos tenemos que invitar a don Florentino a que a, venga y a que, ¿eh? que nos explique Bien todo su proyecto, porque él, que es ingeniero de caminos y que tiene alma de constructor en el fondo, pues de todo eso de hacer un, un estadio muy sofisticado por dentro, más, más sofisticado por dentro que por fuera, fíjese usted, pues lo lleva, lo está disfrutando mucho, yo creo.
2: Y lo que dice es que el jardín botánico ese que ha montado... Que es un invento suyo. Un invento
1: suyo. Bueno, no me extrañaría, no me extrañaría.
2: Eh, bueno, una buena noticia. Usted que,
1: que estaba escribiendo una cosita sobre, sobre la, 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 el enfrentamiento, todavía no cruento, pero enfrentamiento a fin de cuentas entre China y Estados Unidos. ¿Le habrá gustado que Biden y Xi se hayan reunido intentando encontrar un equilibrio?
2: Sí, además es un encuentro muy distinto de los que tenía eh, el señor presidente de, 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 de China con Hu Jintao hace años, que le daban una palmadita en el hombro al chino como si fuera un ser levemente inferior. Ahora, ahora no, Hace rato que China no, ya no la puede ya mirar eso, a... eso no sé Por encima del hombro Y la no, visión eh. de Xi Jinping y de, y de Biden hoy era muy afortunada. Yo creo que sí saludaban como igual a igual, creo que hay un comienzo en, en Estados Unidos de entender que tienen que ir juntos y que, de hecho que tienen de, que asumir la emergencia de, de China ¿no? de, de, del mundo entero, del mundo entero tienen que asumir eh, una una covigilancia compartida China está haciendo mucho para una cierta estabilidad, está trabajando ¿No le parece que esa,
1: ese trabajo por la estabilidad siempre está enfocado en su propio
2: beneficio? Hombre, desde luego no van a trabajar para el enemigo, pero yo creo que... Eh, bueno, entre no trabajar
1: para el enemigo y ser más o menos y altruista no hay una diferencia. No se meten
2: en aventuras, no se meten en
1: aventuras. No, ellos se trabajan alrededor siempre de su núcleo central. Muy bien. Los bancos del turismo impulsan el beneficio del IBEX a otro récord.
2: Es tremendo lo del IBEX. Parece ¿no?
1: casi que los que, que la bolsa ha agradecido que vaya a haber gobierno, ¿no?
2: Mire, en la moción de censura, una cosa que le dije a Sánchez, es que atacaban al IBEX 35 como si fuera una especie de conspiración permanente. De maligno. De ne maligna conspiración, se lo dije. Y es simplemente una un, un índice bursátil de 35 acciones, pero representa un espíritu también, representa la burguesía industrial española y es formidable, No nunca la habíamos tenido así. Y, Ahora y, es
1: más que la burguesía, ¿no, don Ramón? Ahora eh, hay grandes sociedades sí, realmente bueno, anónimas. La burgues,
2: burguesía ¿no? en el sentido general de creadores de empresas, innovadores, sí. Eso es la, una burguesía.
1: Eso claro. fue. Y no. ahora no le parece que está por encima, se que está puede, en un nivel más capitalista. Se puede,
2: pero se puede utilizar todavía el término, si quiere le puede. Ya, ya me lo ibes, 35 en vez de burguesía. No, 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 era por discutir claro, con usted el que, término, nada más. Es que ganan 43.000 millones, un 2%. Más. Eh, gracias, más. Gracias a la banca, el turismo y la energía. Bueno,
3: pues fantástico. Y un 60% superior. Al año 2019. Tremendo. ¿Cuánto has dicho? 60%, 60. De,
2: de beneficio. De beneficio. Sí.
3: Pues es eso es muchísimo
1: realmente,
2: es muchísimo. ¿no? Y hay empresas estupendas. Vamos a ver si eh, el gobierno este de Sánchez o de quien sea dan un ejemplo haciendo algo importante con Gamesa. Gamesa se está hundiendo en alemán. Bueno, pues hay que salvarla en español.
3: ¿Sabes quién suena para ministra de Industria? Bien. ¿Sí? Yolanda.
2: Yolanda. Bueno, Yolanda puede acabar con los con los sindicatos Con todos Y con la, con la industria puede acabar la industria. Pues creo que la ha pedido ella. Sí, sí, pues hoy estaba... Hay dinero, parecía, hay, parecía Santa Teresita del Lillo Jesús sonriendo.
1: Santa Teresita del Isier, <risa> pero con más
2: arrebol en las mejillas, como Una decía cosa un tremenda. amigo mío. Va para actriz de cine, yo creo, ¿no? O, bueno, para, o entre, para modelo. Entre peluquerías, como dice... Como de... dijo... ¿Te
3: de Ministra de Industria.
1: La, el el,
2: el Felipe bueno, ha pedido duplicar el despido que está en 45 días, bueno. que es el despido de Franco. De Franco, sí. Claro. Ahora tenía que ser. Pero son 33.
1: brindis al sol para que los tontos a las tres se crean que eso es posible.
2: Eso
3: ella, no es posible. Ella, la es, 33. ella es
2: la ministra del sindicato y el obrero. Es todo junto. <risa> ella es todo. Es ella todo. es el, el muerto en el entierro y la
1: novia en la boda y el niño en el bautizo, como decía la canción de Cecilia. Bueno, y tenemos un tal, no sé si usted le conoce, un tal Ramón Tamames que ha escrito un artículo interesante
2: en el debate. Sí, lo pensaba publicar, eh, proponer como publicación para la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, pero al final la ha publicado por mi cuenta y riesgo, pero entendiendo que en la academia tenemos un plantel impresionante. Fernando Suárez, académico que defendió la ley de reforma política en las Cortes de España y luego en las Cortes Generales, que son las democráticas. Servidor, los pactos de la Moncloa y constituyente. Miguel Herrero y Rodríguez Millón, uno de los siete ponentes. Óscar Alzaga, el mejor tratado constitucional también constituyente. Pero
1: el artículo se llama No a Sánchez. No a Sánchez,
2: porque naturalmente Sánchez lo que quiere es romper todo eso, empezando con la ley de amnistía, que es el final del Estado de Derecho.
1: Sí, que es una ley que simplemente consiste en que él necesita votos de unos indeseables y los pide y los Ombra. paga al precio que sea, ¿no? Es que es, es anodino, en realidad la historia es miserable, no, es no tiene el, ninguna gracia, ¿no?
3: Pero Es que el mercadeo, ya lo ha dicho y la de Junts, el supermercado va a estar muy caro. Va a estar así
1: caro el productito. Pieza
3: a pieza, así lo ha dicho.
1: Pero bueno, mañana van a votar a favor, y si no, mañana pasado. pasado. Yo si no, creo mañana que mañana pasado, le van a hacer sufrir. Da van, lo mismo. Le van a humillar. Eso, le van a humillar. Igual que hizo Mohamed VI con sí. él cuando le recibió a saber con qué cositas. Aquí compra votos, no sabemos qué compró. Y la compró. señora
2: Bestringer, ¿qué va a votar?
1: No, no se acuerda. <risa> no se acuerda. Lilith Bestringer no se acuerda de lo que va a votar. Pero es diputada la señora sí, Bestringer. Sí, 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 Fíjate es. tú.
2: Hombre, claro que sí, estaba todo el día con la con la, 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 la ministra de Igualdad y la de no sé qué. que bien sociales. avenidas, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. Deberían de tener intereses en común muy importantes. Sí. <risa> bueno, pues eh, aquí está la, la otra censura, no la moción, pero sí otra censura de don Ramón al señor Sánchez. Al, al presidente en funciones y que lo va a ser mañana o pasado de forma efectiva a cambio de medio malvender eh, trocitos de España. Bueno, después de esa mala noticia, porque aunque el artículo sea memorable, la noticia es mala, vamos a tener un pésimo presidente, un presidente que no ama a su país. ¿Cuál es la buena noticia de esta semana, don bueno,
2: Ramón? Bueno, eh, la verdad es que estaba ya en la mañana... Eh, con muchas prisas... Y
1: ya estaba usted y, harto y, y puso y, lo de siempre.
2: Eh, eh, puse lo de siempre. Una gran empresa española que consigue, por concurso de ideas y demás, consigue hacerse cargo de dos contratos de 625 Hombre, millones... Hombre, no es moco de pavo, es 625 no, 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 millones. Estados Unidos. Y además uno es un, un muro de contención de, de inundaciones con 28 compuertas y una serie de condiciones nuevas, una ingeniería de adaptación, adaptación al cambio climático. Eso es, eso que aquí se en niega. La, la
1: adaptación. La adaptación son obras.
2: Claro, y lo la otro es mi, son mitigación, son obras. es recorte.
1: Es otra cosa, pero la adaptación que necesitamos hay que hacerla. Estamos a punto de llegar a la medianoche, faltan apenas 10 segundos. Señoras, amigos, amigas, eh, el próximo miércoles aquí, con don Ramón, doña Almudena... Desnudando no la verdad. Que no se crean que todas las noches van a ser como las...